0: Boa tarde, começando o Isto não é podcast de número 136, dia 12 do 3 aí, convidado especial hoje, o cara vai falar aí sobre, sobre assuntos interessantes aí, é, antes, de ele, antes de desejar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, quero que o Felipe aí fale dos nossos colaboradores e agradeça todo mundo que tá ajudando a gente
1: aqui. É isso aí, Bruneca. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo você que está conosco, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo depois. Já não esquece de deixar o like, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, que o papo hoje vai ser bem legal. Agradecer o que está aqui, igual o Bruno falou, todo mundo que está aqui, o pessoal que está em casa, Larissa, Sara, Suelen, é, Voz de Galinha, Maicão. Upgrade também. Galera, vamos dar o um recado aos nossos colaboradores aí. Você que tá procurando um estúdio para fazer seu podcast, seu programa, o que for, entre no Instagram rede.líder, tá? Arroba rede Chama no direct o Josiel Cândido, que ele vai te atender e vai te explicar como que você vai proceder para fazer o programa aqui, nessa mesa, nesse estúdio, tá certo? Uh, também fala da biovida Saúde. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, você ficar ok, porque você sabe que, cara, plano de saúde você nunca quer usar, mas quando o precisa você tem que ter um bom aí pra te atender da melhor forma possível. Esse plano é Biovida Saúde. Você quer o um, teu plano Biovida Saúde? Entre no site biovidasaude.com.br. Biovida, promovendo a saúde prevenindo... Você! Oh, ok. Rede de trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, mais de 10 mil vagas, 450 mil clientes por mês. Tudo isso tem a rede de trevo de estacionamento. E não é toa, é lógico, é porque ela tem muito mais praticidade de segurança quando você vai parar o seu veículo. E o melhor de tudo, Rafux, é que em qualquer lugar de São Paulo que você for, tem uma rede de trevo. Então, entre uh. você site Rede Trevo estacionamentos.com.br Rede Trevo tem sempre uma pertinho de você. você. É isso aí, dá o um tapa. Meus gringos barbearia, pra você dar um tapa no visual, ficar ok, ficar show de bola, lá na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari. tá? Aí não é só cabelo não, você faz o cabelo, a sua barba lá, tem também um joguinho de sinuca, um fliperama, tem uma itubaína retrô, pra você tomar, o pessoal que vai lembrar hoje de Trapalhões, já aproveita com uma itubaína retrô lá, tem a cervejinha, não é um lugar só pra beleza, é um lugar também pro seu lazer, tá? Então arroba Los Gringos Barbearia no Instagram, na rua Joaquim Carlos 1380 pra fechar eu quero falar isso aqui ó, King, of, King print. of Print você quer fazer seu copo personalizado, copo descartável copo de acrílico, taça de acrílico taça de gin, champanhe balde de gelo, caneca personalizada tudo isso você encontra na King of Print então Instagram, arroba King of Print, underline, lá você chama o Renato repito, arroba King of Print, underline e você fala com o Renato hoje com quantos por cento de desconto, Bruno? É 95%. 95% de <risos> desconto hoje da King of Client. Fechei? Fechou, fechou. Rafael Espaca, seja muito bem-vindo. Obrigado aí
2: pelo convite. Vamos conversar sobre trapalhões. Preciso de um podcast só para falar de patrocinador. Vocês estão bem, hein, cara? É, é. A gente
1: quer estar tá bem melhor. Patrocínio aí,
2: Master, homoplata,
1: tem, tem barra da camisa, calção. É, é, tá é, tá bem esse podcast. A gente tá procurando um pra bunda agora. É, Rafael, para quem não te conhece, fala um pouco de você. Quem é o Rafael Spaca? Bom, eu sou radialista.
2: Me formei na Universidade Metodista de São Paulo. Daí comecei nessa área aí da de Rádio e TV, trabalhei na Rádio Cultura, FM, depois fui pro SBT, trabalhei na, no Sesc, Programação Cultural, escrevi livros, é, assessoria de imprensa, fiz, meu, fiz um monte de coisa. E, e agora estou nessa aí. Sou síndico.
1: É, é síndico. Sou síndico
2: agora. É responsabilidade, hein? É, E agora estou nessa aí, nessa aventura fazer um, um filme, um documentário sobre os trapalhões.
1: Certo. E como é que, como que tá sendo, como é que foi tudo isso para você, cara, em relação ao documentário? Como é que surgiu? É, eu sempre fui fanático pelos
2: Trapalhões, muito fã mesmo dos caras. De assistir aos domingos, quando é, eles estavam no ar. As reprises, quando eu saía da, do ensino médio ali. Ensino médio, é, ensino médio... Corria para assistir a reprise dos Trapalhões na hora do almoço, é, assistia a todos os filmes na sessão da tarde, ia no cinema, lia os gibis, essas coisas todas. E aí um dia eu estava trabalhando lá no, no Sesc, eu fazia programação cultural lá, e trabalhava bastante e tal, mas sempre sobrava muito tempo. Eu falei, caramba, o tamanho do, do grupo, a importância desse grupo não tem quase nada a respeito deles. É, o Brasil é muito louco nisso, uhum. né? Você vê que grandes nomes é, da música, do cinema, não tem um, um livro, uma biografia. E aquilo me incomodava muito. Eu falei, caramba, eu, eu vou é, colo algo, colocar ali. a mão na massa, porque é fácil reclamar. Agora vamos fazer. Quase. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a rever todos os filmes deles. E pegava ali nos créditos, eu dava o pause e tava lá, eletricista, anotava o nome isso não tava o nome e tal. Então eu fazia uma relação. Naquela época era o Facebook, não tinha o... Instagram. Instagram. Eu acho, não sei. Mas acho que não tinha. Era o...
0: mais fraco se tivesse. Assim, é. não, era tão, não, era tão... é. não era todo mundo que tinha, vamos é. dizer
2: assim. Foi, isso, foi, sei lá, 10, 10 anos atrás, talvez. Pode até ser que já existisse, mas era bem... É. é que a
1: finalidade dele era outra.
2: E aí o que, que eu fiz? Pelo Facebook, eu comecei a ir atrás desses caras todos. Uhum. E comecei a encontrar algumas pessoas. Pô, eu tô querendo fazer um livro aí sobre o cinema dos Trapalhões e tal. E as pessoas começaram a me dar entrevista. Uhum. E uma pessoa conhecia a outra, conhecia a outra Sim. e foi juntando tudo isso. Esse primeiro livro deu uma reprodução gigantesca, assim. Tanto de vendas, quanto de crítica, quanto de, de tudo.
0: Críticas em gerais, né? Tanto construtiva quanto... É, mas elogiosa. foi
2: a maioria foi elogiosa, assim. Porque foi. como não tinha nada dos Trapalhões, quando veio o primeiro livro, assim... Primeiro porque é, teve tem um da Fatimei Lunardelli, uma pesquisadora lá da, do Rio Grande do Sul, mas era uma tese acadêmica que foi transformada num livro. E tem um que chama Os Adoráveis Trapalhões, que conta até o, o começo deles. Mas não tinha uma pesquisa de fôlego, como era a minha. Eu entrevistei 132 pessoas, é um livro de 500 páginas.
3: É bem completo.
2: Daí, enfim, esse livro assim teve lançamento em São Paulo, teve lançamento no Rio... O Dedé Santana foi no lançamento no Rio de Janeiro, foi uma coisa assim, lotou. Teve até briga na fila, assim, Caraca. porque tava demorando pra chegar...
0: Nego furando fila... É, essas coisas, o <risos> que é um sinal de sucesso, inclusive. É, lógico.
2: Fui com o Dedé lá no De Noite, da Gentili, e ali a gente estabeleceu uma relação muito boa. É, no ano seguinte eu lancei sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões, e uma produtora de cinema, respondendo a sua pergunta falou assim, ó, Rafael, a gente sabe que o livro é legal tal, mas assim, quase ninguém lê, cara. Você tem que transformar isso, que é uma pesquisa muito legal, num filme que vai ter uma repercussão maior, vai ter um alcance muito maior e vai ser uma coisa muito boa pra você. eu nunca tinha pensado nisso, de verdade. E aí eu falei, porra, vou fazer isso. E de novo eu fiz assim na garra. É, não esperei esses patrocínios todos que vocês têm aí. <risos> Foi com o, no, no dinheiro do nosso próprio bolso. E começamos uma aventura doida, assim, de fazer, cara. E, e foi legal porque eu não queria repetir ou evitei repetir as pessoas que eu já tinha falado nos dois livros. para não falar assim, puta, quem leu fala assim, eu já é, sei o que é. Do... Só
0: transcrever é. ali pro...
3: Mas, oh, Rafael, esse filme, ele é... Um documentário contando a história, contando, mostrando imagens reais ali, ou ele é encenado com atores e tal? Não, é real. E aí, o que, que eu fiz?
2: É, eu evitei, então, eu repeti os nomes. Eu lembro que a primeira pessoa que eu entrevistei foi a Regina Duarte, Cris tal.
0: Nome já. Forte já.
2: Fortíssimo. Ela chegou aqui ah, Que legal, tal. Quantas pessoas você já entrevistou? Foi você a primeira. <risos> Mas, cara, não imaginava que começava com ela e terminaria com Pelé, sabe? Nossa, ah. velho! Então, assim, foi uma coisa incrível. Foi Foram praticamente um ano e meio de, de pesquisa de campo, é, entrevistando muitas pessoas. Algumas eu tive que repetir porque eram fundamentais na, na construção, mas me falaram coisas que não falaram no, nos dois livros. E, e a gente conseguiu fazer um apanhado muito, muito rico, muito importante do, dos Trapalhões. É, Para você ter uma ideia, né, é, como que como isso tava, tinha uma lacuna a ser preenchida, porque esses dois livros que eu lancei, depois ninguém mais lançou, nada a respeito do grupo, e ninguém tinha feito antes o documentário. É, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo isso. É, os trapalhões é um tema tão vasto, como outras pessoas, por exemplo, Roberto Carlos, é um tema tão vasto uhum. que uma biografia é pouco. Um filme ainda é pouco. Porque é tanta coisa tem que você tem. Tem muito detalhe têm, que você
3: tem que voltar de, é, de fora, né? E
2: várias visões, várias. Né? Então, por ser o primeiro, de verdade assim, o primeiro documentário independente sobre os trapalhões, isso tem chamado muita atenção. Eles fizeram no começo de 81, um, para celebrar os 25 anos. Mas foi uma coisa que o Renato Aragão pagou para o cara fazer o documentário. Então, era um documentário que ele. Então ele já tinha uma, um certo direcionamento. Hum. Se o cara. Se eu falar assim, faz um documentário a meu respeito, hum. você ficaria constrangido de chegar em alguns detalhes que.. O cara tá me pagando, eu vou. Esse caso não. Nós fizemos um documentário, e isso que é legal, porque é um documentário que ele vai. Ele, ele tem coisas legais a respeito dos trapalhões, mas tem coisas também não muito
3: legais. Mas são importantes de contar, porque a vida é assim. A vida é assim, todo mundo... Ninguém é bonzinho o tempo todo, ninguém é. é o mal o tempo todo. O é. Rafael, é, a gente já conversou com inúmeras pessoas aqui que falavam sobre, sobre outros artistas e tal, e a maioria delas, delas falam que quando conhece o ídolo delas, elas se decepcionam de alguma forma. Porque a gente idealiza uma coisa diferente, é. conforme você falou aí. Você é, se decepcionou de alguma forma com os personagens reais dos Trapalhões?
2: Cara, de verdade não. Justamente porque eu não idealizo, sabe? É, por exemplo, eu sou muito fã do Raul Seixas. Cara, o Raul Seixas, é, eu não bebo uma gota de álcool. O cara morreu com isso. Uhum. É, você fala, porra, é que, não, eu entendo que o cara sofreu com isso. Que é natural do ser humano ter pessoas que passam por esse tipo de problema. A mesma coisa, os trapalhões. É, ouvi algumas coisas a respeito do, deles, que você fala, porra, não, não foi legal, não é legal. Mas, ao mesmo tempo, é humano. O cara, sei lá, ter pisado na bola com um amigo... Sim.
0: Quem nunca pisou, puto, Quem nunca
2: isso? errou? Ah, ter feito uma... Puto, sei lá. Pensou mais em si do que nos outros? Quem Acontece, nunca pisou. <risos> entendeu? Então, eu não julgo. Tanto é que eu, eu penso, inclusive, na abertura do filme, fazer um, um texto falando assim, meu, sem cancelar tudo isso que tá, aconteceu. Então, se você estivesse no lugar, talvez você faria a mesma coisa que esse cara fez ou que eles fizeram. Porque a gente nunca sabe. É fácil julgar quando a gente está assim, tipo, Agora, aqui fica Observando falando assim, pô, fora. esse cara aqui era o um cara que não tinha nada, agora ele virou milionário. O cara não tem como não mudar, a é. pessoa não mudar. É Seus difícil. Hábitos
0: mudam, né? Tudo muda. Seus muda hábitos, seu, o convívio, o seu entorno muda, não tem como.
2: Pô. Cê, então assim, você deslumbra, você.. É oferta de tudo quanto é coisa. Uhum. Entendeu? Já. Vamos lá, você tá, sei lá. Dificuldade e tal, você vira um, um astro. As pessoas te desejando, te querem, não sei o que daí sei lá vem a Bruna Marquezine você tá casado você você pode até não ficar, co... mas você dá uma balançada dá uma
3: balançada, fácil. é fácil
2: né? cê... então você não julga, não dá pra julgar é, oh. não é correto cê... é lógico, discursando aqui é fácil você chegar a falar, pô, apontar falar você errou eu acho assim que a gente não pode a gente tem que tentar entender não julgar não cancelar e se colocar na posição do outro. É, o erro faz parte da trajetória humana. E eu acho que isso que é o bacana desse documentário. É uma coisa que eu tenho visto, até para pegar algumas referências, de outros documentários. Você vê que lá, lá fora, a maioria dos documentários tem essa pegada, que pega o objeto de pesquisa, mas um transforma o cara, ou esse objeto de pesquisa, num deus. Ele tem sempre um olhar humano. Você vê, tem o documentário do Michael Jackson. É porrada e elogio, da Britney Spears. Porrada e elogio. Entre outros.
4: É, é, Aqui no é Brasil real, né? tem o
2: costume de fazer uma coisa Soul. muito festiva. O que eu acho errado, porque você tem que mostrar. Falar, caramba, e aquele episódio que esse cara passou, por que, que não falaram? Você se sente até enganado. Uhum. Sim.
0: É, ô Rafael, no começo você falou que, que você começou a produzir o documentário com, seu, com a própria sua verba. Você chegou a negociar com alguma plataforma aí de, de vídeo, alguma emissora, se não, é, é, se você chegou?
2: Uhum. Então, esse documentário foi o seguinte, a gente começou a produzir, é, no meio do percurso a gente começou a saber, ter ideia que ia ter problema por conta das coisas que estavam vindo ah, para a gente, das histórias todas. A imprensa começou a, a querer saber do documentário. falei, oh, deixa eu terminar de gravar, porque se começa a repercutir, pode assustar um artista, pode assustar não sei quem, enfim. E faltava o Pelé ainda. A gente estava negociando, negociando com ele já fazia quase um ano a entrevista. Você não quero que saia ainda nenhuma notícia para, porque tem isso, né? A classe artística é uma classe bem corporativista. Se uhum. você falar, ah, é um documentário, tal, ah, não quero estar tá nessa dividida, não quero estar tá nesse meio. E aí, é... quase que do, já quase chegando no fim, começou a dar repercussão. Saiu a primeira notícia, sem a gente imaginar. Uhum. Capa do jornal tal. Documentário que o Renato Aragão, não sei o quê. Eu Eu preocupado com o Pelé. Eu falei, será que o Pelé vai ler esse jornal, cara? Porque. É, era era meu sonho. Era uma de um ano, né? Era meu sonho. Você imagina? Tem Pelé. cara que pode chegar e falar assim, puta, tá nessa pegada aqui, não é. não vou me indispor, tal. É, e aí veio uma sequência de matérias. Eu falo que esse é o um documentário que não foi exibido, não foi visto, mas é o mais falado da história do Brasil. E aí, respondendo a sua pergunta, diante dessas críticas todas, dessas matérias, cara, saiu em TV, saiu em rádio, saiu em jornal, saiu em revista, internet, site para caramba, então internet. Blog. Esses essas emissoras, esses, essas plataformas começaram a nos procurar, interessados. Uhum. A gente tá, a gente conversou com todas, na verdade, todas. O que acontece é o seguinte, como é o meu primeiro trabalho, eles querem ver o primeiro corte. É natural. Uhum. Porque não tem ninguém ter uma referência minha pra falar, puta, como que Sim. é o filme? Eles sabem qual que é a pegada. Tipo, vai ter coisas é, contando a história, mas vai ter bastante polêmica. Mas muita polêmica. Ainda é, mais tratando do assunto que se trata. Exato. Então assim, eles sabem que vai ter visualização. Sabe que quem contratar, quem comprar esse filme vai vai gerar uma notícia vai gerar uma repercussão gigantesca porque está sendo super disputado isso isso com canal aberto com plataformas canal fechado é tudo que é onde você imaginar tem gente interessada até canal aberto o que assim é raro é difícil. é difícil mas tem e não é um tem mais
0: tem concorrência tem
2: muita concorrência então assim é um, é um cinema é uma coisa muito difícil de você pegar e ligar todos o, os pontos e fazer uma coisa que consiga conciliar o artístico com o comercial.
4: Uhum. E Porque tem... vai,
2: ser, vai, ser, vai ter vários cortes. Vai ter um corte para o cinema, uhum. um filme de 120 minutos, vai ter a série para televisão, é, tanto aberta, fechada, quanto o streaming. É, vai ter, ter um portal que quer é uma micro série de cinco episódios de dez minutos tem vai ter os cortes para internet cada entrevistado a gente vai fazer um videozinho de um minuto para colocar lá e toda e tudo que a gente falou vai sair em livro também então são cinco frentes que, que a gente está então é muita coisa é muita coisa para você costurar e, e fazer mas a gente está no caminho muito bom a gente está num momento muito importante assim é, esse ano aqui a gente vai dar vai fazer a coisa acontecer
0: oh, legal então oh. de, depois de, depois dessas polêmicas sobre, dos vazamentos de notícia que teve houve uma procura maior
2: procura maior interesse maior porque assim é, é engraçado comentando tá o, o
3: assunto é né?
2: o pessoal quer ver que tenha curiosidade né Vamos supor assim, é, faz parte da memória afetiva de no hum. mínimo três gerações. É, bastante. É gente, muita é. coisa. Então, aquele é a mesma assim, coisa. É o ídolo, seu ídolo. Falar, puta, tá sendo retratado de uma forma que ninguém tinha imaginado. Oh. É, é claro, também não sou besta. Aos poucos eu fui soltando algumas coisas para gerar ainda mais interesse. É, né? interesse frição, engajamento. percussão. Porque. A gente terminou de filmar... O Pelé foi em novembro de 2019. 2020 começou a pandemia. Parado. Esfriou. Você fala, puta, peraí, eu tenho que fazer a coisa girar. Em 2019, foi lá. Fui no Pânico, fui no... Danilo Capa Gentili? da Folha. Danilo Gentili? Danilo foi antes. Foi antes. Foi Folha, foi Estadão, foi Revista Veja, quatro páginas, cara. É quatro muita... páginas da Revista Veja? É muita coisa. É, Sônia Abrão é direto falando é, Fabíola Hyper direto falando e aí eu falei não de vez em quando eu vou ter que soltar algumas coisas pro pessoal é, gerar o interesse e tal. então a medida que ia eu falava, ó, vai ter isso aqui no documentário Daí gerava, puta, vinha mais foi, é isso, Porque é importante também é, em matéria de marketing a gente não ser esquecido enquanto não, uhum. não fecha, então a gente solto de vez em quando uma coisa, ah, é... teve um episódio assim que deu muita repercussão, em 83, quando eles se separaram, a primeira, separa... a primeira... A separação mais forte foi a grande briga deles em agosto de 83, Renato Aragão faz um filme, eles se separam, e Dedé Monsun e Zacarias fazem outro, o filme que o Renato ia fazer estava pronto um roteiro para os quatro. Uhum. Só que ele tomou uma bola nas costas e o roteirista falou ó, agora que tem a separação como que eu faço com esse roteiro já pronto com quatro personagens aqui agora desses quatro só tem um. Daí o cara falou assim, o Renato falou assim pra ele, ele falou assim, não tem problema. No lugar do Dedé você coloca um burro. No lugar do Monsun você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias você coloca um viado. Caramba, bicho. E foi então, o que aconteceu mesmo. O filme chamava Arca de Noé, pra você ter uma ideia. É quase isso, né?
1: Cara, vai tá vagabundo ele, mano? É difícil,
2: cara. É uma declaração extremamente forte. É? Tá no documentário. Ah, Se você é amigo tal, você fica puto. Mas porra. chegar nesse nível
0: Não, é, é bem É difícil. preconceituoso, Você racista, fica puto mais, mais ainda.
3: Homofóbico, homofóbico, uma série de
2: coisas. Né? Começamos a falar da questão do, do Zacarias, da bissexualidade dele. Sim. Isso chocou muito... Os fãs aí começou também uma questão de alguns grupos da internet me atacarem por conta disso.
3: Eu e falei: meu, qual que é o é problema
2: disse? do cara ser bissexual?
3: É uma curiosidade, né? Do, do uma qual particularidade, é, né? Ah, mas você tá, você
2: tá destruindo a minha infância. O cara não tá aqui para se defender. Daí eu falei: vem cá, se quando você estudou daqui. história, fala de Pedro Álvares Cabral e Princesa Isabela ela também não tá aqui para se. defender. Você tá contando a história, é. né? Então não tem o quê? Não tem mais aula de história porque a Putz. pessoa tá morta? Nossa senhora. Então a gente vai contando algumas coisas, vai soltando algumas coisas para gerar essa expectativa tal. Ao mesmo tempo que tem o interesse da mídia para tipo, ah, fala mais, não sei o quê. Tem fãs que falam, porra, que legal que você tá indo por esse caminho de contar a história, de... De, de saber
3: quem eram os caras. desnudar
2: o artista, que foi é. o que você falou, né, da, da idealização, de chegar e falar, não... É, vamos só colocar no pedestal e uhum. tá tudo bem, não. Eu acho que você tem que contar a história. É, eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Sim. Cara, o seu time, o meu time, não tem só título, cara. Aham, uh -huh. tem, é, tem, tem derrota também. Tem e Faz parte da trajetória. Uhum. Faz parte da trajetória. Você vai esconder isso aí, não tem como. É, entendeu? Pô, eu sou São Paulino, cara. Estamos sofrendo então, pai.
3: Então. Pô, tem o um rebaixamento de 91. Não, é isso
2: que não. Falar, ah, gente não caiu. <risos> isso é, é uma fake news. É fake deixa news. Fake news. É, tem o trem mundial, mas Pô. assim, cara, fomos eliminados pelo Mirassol. Tá. Os últimos anos não tem sido fácil, entendeu? Faz parte da, da tudo que você faz. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Hum. A mesma coisa os trapalhões. E é isso que eu quero é, colocar nas pessoas, para elas entenderem que assim a vida é assim, é cheia de nuances. Você tem as suas coisas, tem as glórias e tem os seus fracassos. É, essa questão de ele querer de se incomodar e, que, e ameaçar com o processo o, o filme, eu acho isso muito patético, de verdade. Isso que é. Cara, ele é um humorista, ele podia levar isso na brincadeira, uhum. entendeu? Chegar isso. e falar, não, porra, eu falei isso mesmo, mas foi numa hora de, de nervoso. Qual que é o problema? Você nunca... Ficou nervoso, você nunca. É,
0: Falou um palavrão com você. Mudando, mudando, da água, muda, mudando da água pro vinho. Você viu da Anitta lá? Não sei se você chegou a ver eu lá vi o ela Aquela xinga produção lá. Eu quero desse jeito, eu quero é. Pô, o pessoal começou a cair de pau em cima dela. Gente, ela é trabalho, tá é. ligado? Exato. Ela não tá falando assim, tipo assim, mano, você é um filho da puta, você daqui você com óleo exato. no gosta. É só o trabalho para dar certo, mano. Direcionar. Cê lembrou de um também? Na Amazon
2: lançou agora dos Beatles. Eu não cheguei a ver. E aí o diretor tem uma hora que ele tinha uma cena antiga do Paul xingando, uhum. ele falou pro Paul, você quer que eu tire, ele falou, não, esse sou eu cara, pode colocar, quer dizer, qual que é o problema de você na hora do trabalho tal, chegar e falar, meu, é, porra essa merda aqui não tá, tá não pronta. foi desse
0: jeito que eu pedi, tá é,
2: qual que é o problema? Hum. Faz parte, o técnico faz não parte. xinga o jogador, corre, caralho, não faz uma coisa assim.
0: Só o Fernando Ferninha, Diniz que encarga É. <risos> não Nesse nível do Fernandinho, né? mas pelo. <risos> o Messi,
2: Deus. Tele, Tele xingava pra caramba. Murici, nem se é. fala, pô. Mas não Diniz. significa que ele tá. É o desabafo, Mas é o Renato Renato ali, tá um,
1: tem um ego gigantesco. Todo mundo sabe disso. Então, assim, jamais ele ia deixar de ser atingido. Foi o que você falou, é humorista, tal, tá? comediante. É... Se fosse talvez outra pessoa, deixasse. A... Ou pelo menos entrasse um pouco na. Na, no esquema. Tem... Ele não tem condição. É. é. Tem, tão... tem muitas histórias sobre o Renato Aragão.
2: Tão... Mas eu agradeço a ele até, até por isso. Porque ele tá fazendo
0: marketing ah, sim. pra mim. Sim, isso não
1: tem dúvida. É, se ele entendeu? comentou o nome dele, é forte pra caramba. Quando a gente falou aqui com o Ulisses Camp, que fez o livro da Suzana, ele falou a mesma coisa. Que tentar se segurar, você se tentar segurar o livro pra ele não sair, meu amigo. Aí que as pessoas vão mal Porque eu falo, porra, o que, que tem tão. É. Você o, é.
2: A primeira biografia do Roberto Carlos. É não que é assim vai sair de circulação eu fui eu nem ia comprar eu comprei só então, pra ter. é falei, pô, vai pô que legal Li é, e gostei tá. e não tinha nada o cara cortou tirou de circulação porque conta o episódio que todo mundo sabe como que ele perdeu a,
0: o pé.
1: a... como é que ele perdeu a perna não sei o trilho de, de trem, trem. Mas que ele tava fazendo? passou por cima sei, foi um acidente era criança, criança. criança.
0: para mim isso era um mito mano não é verdade mesmo
2: mas todo mundo sabe, aí, pô, aí veio, lá um, veio um juiz e chega e fala, não vai circular um livro, cara? Por conta do que, que,
0: que país que a gente... Que, que doideira é isso, cara? E o interessante do, de, desse livro aí do Roberto Carlos, do, do documentário que você está fazendo, do livro que você já fez, é de falar da biografia do, da, das pessoas enquanto elas são em vida, né? É, valorizar. Não, aqui no Brasil você tem muito disso, espera a pessoa morrer para valorizar a pessoa, valorizar os feitos dela... Contar a história dela, então é, é muito legal isso aí também.
2: Eu queria duelar com ele, ele tá fazendo um pra rebater o meu. isso Esse é o duelo que eu quero.
4: Uhum.
2: Entendeu? Tipo, você vai assistir o meu e vai assistir o dele. Daí você sai com a sua opinião e fala, puta, do Renato é é melhor. Legal. Ótimo. É isso. Agora, ir no tribunal, cara, com o juiz, ah, por que, que você falou aquilo? Porque... Eu acho isso triste. Ao mesmo tempo, é, tem gente que chega e fala assim. E, e, e me escreve e fala, oh, porra, cara, que legal você corajoso, você tá de peito aberto, enfrentando o Renato Aragão. Porque quando ele veio com isso, muita gente podia pegar e recuar.
0: Sim. Oh,
1: puta. Deu
2: um merda. Que é normal.
0: É.
1: O é normal. Vamos eu não vou
2: entrar nessa dividida, cara. Renato Aragão
0: Não tem um bala pra isso.
2: O advogado dele me ligou, cara. Falou, eu quero, quero as imagens. Eu falei, não vou te dar. Então, o que que eu fiz? Eu dei dois passos adiante. Sim. Eu peitei os caras. Falei, não. O cara não é bobo, tá ligado? Eu falei, não. Eu não tô errado. Eu tô fazendo um filme sobre vocês. Não é achismo, cara. Eu, eu, eu tô falando com pessoas que trabalharam com você. Você fez um trabalho de pesquisa, né, velho? Entendeu? Não é um parente, não é um cara que acha. É um cara que viu. Que viu, que tava no momento ali, né? Que trabalhou com ele, que, que viajou com ele, que dividiu o camarim com ele, que sabe como que é o negócio, que dividiu o palco ali com ele. Oh, aconteceu isso. Esse do caso do roteirista, tava os dois. Foi isso pro cara que do macaco, do viado e do, do. Não foi uma coisa que ele ouviu falar. Falou pra ele a mesma coisa do. Do caso que eu contei também. Que esse eu acho até cômico, de verdade. Que é do Renato fumando maconha. É mesmo? Entendeu? <risos> Ele se apaixonou por, o, por isso que eu falei aqui da Bruna Marquezine. Uhum. Né? É, tava na produção, filmando os, os trapalhões no planalto dos macacos. Parte da produção foi filmada em Cotia, aqui em São Paulo. <risos> é uma época de, de balonismo. Tem um área lá de, de... balonismo e aí é uma paródia do planeta dos, dos macacos. macacos. E aí acontece essas coisas de produção, né? Você tá em cinema, cara, você tá filmando e tá, tal, fala, puta, deu problema, é, improviso. Eles tiveram que se hospedar num motel ali na Raposo Tavares. E aí ficou naquela lá, ó, vamos dividir, né? Pra uhum. quem não sabe aí essa audiência, o um motel é uma cama só. Uhum. Então falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, é, vamos colocar aqui quem que vai dividir o quarto com quem. Daí ficou assim, Dedé vai dividir com o Mussum, dormir os dois no mesmo quarto. O diretor era o J.B. Tanco, o maior cineasta da história dos Trapalhões. Ela tinha, sei lá, mais idade, falou, não, esse aqui vai dormir sozinho, né? Meu? Por respeito, o cara é diretor, tal, não sei o quê. E foi sorteando, então a equipe...
0: Se dividindo.
2: Se dividindo, tal. Daí falou, pô, faltou o Renato Aragão. Daí a mulher que estava sorteando, que era é, da produção, falou assim, ele vai dormir aí comigo. <risos> Beleza. Daí tá lá o Renato, tal com ela. E esse cara que era da produção que eu entrevistei, tava lá. Falou, Puta, eu vou dar uma saída aí, né? Aqueles aqueles é, um hotel que tem tipo é, a casa assim, tem uma área de um jardim na frente, Sim. né? Aquelas luzes embutidas, uh -huh. verdes. Então ele falava ah, vou sair um pouco, vou dar uma respirada, tal. Então ele tá lá passeando. E vê o Renato e a ficante dele fumando maconha. Puta. Só que aquilo não bateu muito bem no Renato. A maconha? É. E aí o que acontece? Ele achou que aquelas luzinhas embutidas eram vagalumes. E começou a catar, caçar eles. Catei um vagalume, catei um vagalume. Catei... Felizão, ali é, né? é um episódio, cara. Se você for ver, é cômico isso. Uhum. É uma coisa engraçada. É. <risos> E vai estar no filme. Qual que é a ideia? Humanizar o cara. falei aí. É, acontece um trapalhão uhum. fumando uma maconha banha. e caçando vagalume
3: no aqui. raposo Tavares. <risos> ainda bem que ele não estava aqui, né? Senão ele ia achar que ah, é o é, é, um é, um é, vagalume aí. pra caramba aí. Ó. Um monte. <risos> aí você fala, pô,
2: mas é, que, que sacanagem contar isso, não sei o quê. Eu não acho, eu acho isso... É história, é, né? É história. É, é uma anedota, sabe? É uma anedota, sabe? O cara não trabalhou com humor? É. O Didi, cara... Qual que era o lance do Didi? Eu acho isso fantástico. Era um cara que era desfavorecido. No filme, na televisão, tudo. Ele fazia o quê? Ele é, revertia essa situação fazendo graça, fazendo chacota. Então Sim. ele zoava os poderosos, ele zoava todo mundo, cara.
3: Só que eu acho que os roteiros deles, tanto das esquetes quanto, quanto dos filmes, ele sempre levava vantagem no, no, nas coisas. É, dois, isso né? era... ele era Essa dono do programa, né, é, né cara? Pô, normal. Era negócio... Ele era, um negócio que
2: ele o, era o, o... Chaves. É. Ele era o... O, o Chaves, que
0: chefe né? É isso que eu ia falar. Lembra bem o Chaves mesmo.
2: Mas isso também deu, deu polêmica. Isso que você falou é verdade. Teve... Teve... É, pessoas que falaram, puta, era quase previsível, é, né? previsível.
0: Sempre... Isso. De
2: ter... Sempre... Tem uma mulher bonita, ficava mas sobra pra é, ele. Tem Dedé zoava o Mussum, o Mussum, o Mussum zoava o Zacarias. Daí quando chegava a vez de zoar o Renato, ele dava a volta por cima, né? O Ferrugem, por exemplo, que é o cara que trabalhou com eles tanto na Globo quanto na Tupi. O Ferrugem era um ator prodígio. É... E o Ferrugem começou a fazer muito sucesso é... nos Trapalhões. Ele não era o principal, mas era do elenco de apoio. E ele contou uma história que ele começou a se destacar muito e o Renato sabotou ele. Falou, não, se estão muito piada boa para ele, tem que dar aqui pra mim. Então tinha muito disso, de é, ele pegar porque ele era o dono daquele negócio. Então uhum. as melhores piadas eram para ele, o desfecho melhor era para ele. Se você for ver os cartazes do cinema dos Trapalhões, porque o nome de dele tá destaque. maior, o rosto dele tá maior. Tinha isso. O Dedé falar ah, eu, eu era escada dos outros três. Na verdade, os três eram escadas do Renato Aragão.
4: Né?
2: É... E isso tudo, um outro episódio que a gente conta também, que foi acho que em 93. E o Renato, os Trapalhões já tava numa crise, porque o, o Zacarias tinha falecido. 90 aí? 3. Ele morreu em 90, né? Ou
1: 91?
2: O Zacarias? 90. Março de 90. Uma vez eu errei, eu falei que foi em 91, um monte de fã. Porra, esse cara não sabe nada dos Trapalhões. Ele tá falando <risos> um documentário aí. Do... Errou um ano. Tá falando do documentário? Quem ah. é ele? Quem disse que morreu em 91? Enfim, eu sou ruim de data, por isso que eu Ixi, pensei um pouco. Dois. Aí eu, em 93... O... Ficou em crise, porque era, Eram quatro Quando você perde um Fica uma coisa, você fala, caramba, o que, que, que eu faço aqui? Começou a fazer é, Viratrapa Hotel Vila vinten uma série de coisas aqui Que não começou a dar, não dar certo Não um virou ali, né? Não virou E o grupo estava Uma descendência muito forte Muito forte O Renato Falou assim, ó, é a culpa É dos outros dois Vamos mandar embora esses caras. Que então, isso. Ele pediu a demissão de Dedé e de Mussum. Quem contou isso foi José Lavini, que foi o grande diretor do Cacete Planeta, que antes de dirigir Cacete Planeta, dirigiu Trapalhões. E aí quem levou a culpa naquela época, porque nesse período tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo, e não aparecia nem Dedé nem Mussum. Eram dois blocos o programa, no primeiro aparecia Dedé e Mussum, no segundo não. Sumiu. A imprensa falava assim, mas, mas cadê Dedé e cadê Mussum? Começou a circular a notícia que era o diretor que estava sabotando ele.
0: Sobrou para o diretor. Eles dois.
2: Ele assumiu a bronca. O diretor? Falou, não, e o Renato também A imprensa falava, não, não é culpa minha. Mas assim, o programa é do Renato. Se o Renato falar assim, eu quero colocar você lá, ele coloca você. Então não tinha como aquilo... É, ser do diretor. Só que na época ele levou. Mas olha que sacanagem! Pedir a cabeça de dois caras que fizeram toda a história Junto com ele, ele, Naquele período. Levantou né ele, né? Isso aqui é deslealdade. Eu acho que é. Isso é uma sacanagem. fala, falar, mas te, te, de certa forma te decepciona, é claro. Que sim, não é uma coisa legal. Mas é o que eu te falei eu não fico idealizando fala puto o cara eu imaginei que ele era um santo não é, pode acontecer ele fez isso está errado tá não é legal não é mas é, faz parte da da vida né da, da vida pessoa, né? o cara pode
1: ter ah, isso é, que é, não pode passar ter muito isso? do caráter também não né? é. Ô, Fê, tem, tem que tentar entender o, o, também o que acontecia ali por, por trás do, dos bastidores também. Se era só o fato dele, ah, querer externar uma culpa ou se de fato acontecia alguma, algum outro problema entre eles, né? Ou também se não tinha isso. alguém
0: que, também que poderia Essa... ou não fazer a cabeça dele ou algo do tipo? Não, não, o, Renato, entendi, né? o
2: Renato era o. Cara, o Renato, ele era o, o dono do negócio.
0: Então ninguém dava palpite. Não, pode não dar palpite. Ele não, escolhia, era a o redator
2: dele, era o chefe, a marca é dele. O nome estrapalhão é dele
3: e ele que Bola. escolheu o Mussum de Deus Zacarias
2: mais ou menos cara é, não
0: foi mais ou isso, menos né? não. É, não foi a primeira
2: assim. formação é o que conta, porque, outra, porque né? quando
0: o filho é bonito todo mundo quer ser o pai né é quando é feio é. ninguém é
2: então assim essa história do, do Mussum por exemplo quem indicou foi o Jair Rodrigues a ideia era ser o Jair Rodrigues
3: ah era ser o Jair Rodrigues O Jair Rodrigues
2: era um cara que se você for ver bem ele era tinha uma bem pegada carcato, meio né? bem Mussum
3: é verdade. O Dedé falou,
2: tô precisando de alguém e tá, tal, não sei o quê. Ele falou, não, não sou eu não. Tem um cara nos originais, o Samba, é, que é melhor que eu. E e ele falou, quem que é? Ele falou, ah, Mussum. Ele foi assistir o show dos originais e aí viu o Mussum todo performático. Figurado. Ele fazia até uma espécie de stand-up porque ele tocava, brincava, interagia com o público. Eu falei, pô, é esse cara. E aí veio o Mussum. O Zacarias, quem indicou ele foi a esposa do Zacarias. chama -se Selma Lopes tá viva até hoje. Ela faz a voz da Margin Simpson, uma dubladora. É, ela que indicou o Zacarias para o Renato Aragão. Então foi, foi assim que... Caiu no colo dele. Então daí, o Dedé fala, ah, eu que trouxe o Mussum. De certa forma foi.
3: Ele pensou primeiro no... O caminho
4: Mas quem foi indicou
2: ele. foi o Jair Rodrigues. Assim... Tem que, ser, tem que dar os créditos, Sim. de verdade, né? Porque e, então, a e mesma o, coisa os
3: Zacarias. E o Originais do Samba era um, era um grupo de sucesso na época, muito, né? Muito, cara. Fazia eu, eu, muito eu sucesso. Eu lembro de ter visto fotos do Mussum aí rodando o mundo com os Originais do Samba. Eles, na eles Europa, chegaram a, a,
2: a acompanhar eles Regina, cara. Pra você ter uma ideia. Nossa. Era um puta grupo. Um puta grupo. Até ah. hoje, né? Você vê as músicas do é, Peladona do Segundo Andar? Oitavo Andar? Eu não sei. Não lembro. É, A música? Tô Apaixonado apaixonado Estou pela Dona do Segundo Andar. Tem um trocadilho, Tem.
1: pela Dona do pela Segundo aham, Andar.
0: Sim,
2: sim. Quer dizer, ele tinha uma coisa de, do humor. Do humor já na música, já, né? É uma dele. coisa muito, muito legal.
1: Coisa interessante também, o Rafael, é o nome dos Trapalhões de Verdade, né? Isso é interessante, né? É. O Didi, ele é Antônio, Antônio Renato Aragão, é isso? Antônio Renato Aragão. É? É. E o Zacarias? Da criança é Mauro, Mauro Gonçalves e
2: tem um sobrenome lá que eu vou errar e os São vão me xingar. É Fra, Fátio, uma coisa assim.
1: O Mussum era Antônio Carlos. Bernardes Gomes. E o do Dedé que é interessante.
2: Manfred Santana. Nossa.
1: Manfred é. Santana.
2: O Renato ele era. Ele se formou em advocacia. O Dedé sempre foi artista.
1: De era, circo, né? De circo.
2: O Mussum. Fez uma música. série de coisas, inclusive foi do. Acho que paraquedista do, do, do exército. exército. Caraca. E o.. Zacarias foi, era ator também. Principalmente de rádio teatro.
0: O, o Didi... Só quem, quem tava então só na parte artística era o Dedé e o. O, o Zacarias e o Dedé, né?
1: É. O, e e o Muçumo como, Mussol. como é, músico, sim. né? E o Didi ele é oficial, oficial do Exército do
2: exército É.
0: Caraca, é ele que... é,
2: tem patente e tudo. Ah, não. É. militar é louco,
0: militarismo né? da depressão aí é. <risos> mas é isso né você vê que é é
2: muito é muito louco isso né? tem tem muita gente que sei lá vira um grande ator sem ter pensado nisso Sim. depois tem o dom né tem a, uhum. a, 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 a vocação é. assim como tem muito jornalista que não é formado em jornalismo mas é, escreve um muito bem
0: é, é, é isso né quando a pessoa tem um dom não tem, tem um como, dom né? não tem como
1: o Rafael é... o primeiro a morrer foi o Zacarias foi qual? Qual foi a causa morte do Zacarias? O que, que aconteceu então, na época? Morreu com 56 anos. Não me engano, é... acho que foi isso. Eu acabei de falar que o sorrinho de data me
2: ele fala quer, a idade, quer. o horário, mas é quase acho que foi por não sei é, quantos anos. Ali mesmo, a idade do Monsun. Acho 56. É. o Zacarias na época ele a imprensa falava teu ah, de algumas versões, a ah, pneumonia. O Dedé até hoje fala que foi um regime é, mal elaborado. E a gente descobriu que foi AIDS. Né? O, o Zacarias, é, como eu disse, era bissexual. Hum. Numa época que, uh, naquele período, era o, o ápice da pandemia da AIDS. Um
0: surto ali, né? Um surto, assim...
2: Assustador. Muitos artistas morreram com a AIDS. Né? Não tinha o que tem hoje, que são essas Os coquetéis. Os coquetéis não tinha esse tratamento. Informação. A própria camisinha não era tão popularizada. Popularizada não era difundida, não era tão usada. Então, nessa esteira, morreram vários artistas. Na época era tratada como uma doença dos gays. Exatamente. Não. Você vê que até isso era tão desconhecida, né? Você vê, a gente passou agora pela é, pandemia do Covid, você vê que no começo todo mundo ficou perdido, né? Ah, é, o Covid, se você tossir, tiver febre, você é... tá com... vai para o hospital. Uhum. Meu, mas quantos não morreram porque Ficaram não teve esperando. isso? E não foram para o hospital. Né? É. Então, assim, quando você está naquele negócio que é o desconhecido, é, acontece de você ficar perdido e não saber para onde ir. Naquela época, é, o que tinha de mais avançado era nos Estados Unidos. O usa por exemplo, se tratou lá. Foi tentou lá, fazer lá, algumas tratar. coisas lá. Uhum. Até hoje não tem cura. O que tem são coisas que são é, te ajudam isso. a controlar a e manter a viva. Né? É, e o Zacarias, é, em 90, quando os trapalheiros lançaram uma escola atrapalhada, ele faz uma pequena cena. Quem foi no cinema se espantou ao ver o Zacarias, porque ele apareceu muito magro. Da peruca até balançar na cabeça dele. Assim. Você vai falar, caramba, o que aconteceu com os Zacarias, cara? E começou a vir um bochicho na imprensa. AIDS não sei o quê e tal. A gente entende que, assim, até por ser uma época, e o Brasil até hoje é um país machista, homofóbico, que é, preconceituoso, mas naquela época era muito mais de chegar e falar, puta, vamos blindar os Zacarias. Ah, não, ele não está bem... É... É o regime, uma série de coisas e tal. Mas tudo caracterizou como uma coisa da AIDS. Por quê? Porque foi uma coisa assim muito repentina, muito fulminante. Que de, de ver aquela imagem e a morte dele, foi coisa de meses. Meses. Muito rápido, né? Muito rápido. Ah, aí a gente começou a a, a pesquisar, o primeiro que falou da questão do, do Zacarias foi o Baiaco, o Baiaco é o cara que mudou o destino desse documentário, o Baiaco é o dublê do Renato Aragão, então ele estava com o grupo há 30 e poucos anos, é o cara que conhecia tudo, Falei, não o Zacarias era, era gay. Entrevistei o empresário, o empresário falou ah, a Globo quis pagar o tratamento para ele lá fora. O Zacarias era espírita, era pai de santo. Ele quis fazer um tratamento alternativo, com é, ervas medicinais, chás, uma série de coisas. Por isso que a gente está falando aqui como que... Ah, tem gente que fala, vamos precisar de. Estados Eu falo, ah, não, vou tentar aqui com planta. É, Fitoterápica. É. Infelizmente, não obteve sucesso. É, a Globo blindou. Os artistas, os, o grupo, os amigos blindaram Por conta disso Acho que ia chocar os fãs Ia chocar o público Mas o que eu vejo cara, E que eu reclamo é que assim Por que que hoje Eles não abrem o um jogo? der e o Renato
3: não, ó, A época é outra né? Cara, A gente falou é isso porque diferente.
2: Era uma época que é, Tinha muito preconceito Não que hoje não tenha, mas é muito menos Aconteceu isso O Zacarias era isso você vai ajudar quantas pessoas quando um artista, principalmente um artista é, se declara ó, foi o Renaldo Genechini ah, eu sou bissexual alguém lá no Piauí, aonde for fala, puta, eu vou me sentir encorajado e vou falar porque quantas crianças ou adolescentes não foram expulsos de casa porque falaram isso, se a gente normaliza isso, diminui o preconceito qual que é o problema do cara ser bissexual? Nenhum. Então, eu acho que eles iam prestar um grande serviço para os fãs, para as pessoas, de falar, meu, ó, ele era. E assim, deixou de ser um artista genial por conta disso? Não. não. O
3: trabalho dele não mudou em nada. Não. Nada? Não dele.
2: Nada? Você vai deixar de ser fã dos não... trapanões por conta disso? Não. Nada? Então, é... era uma coisa que eles podiam fazer. Aí o que acontece? Por conta disso, quando eu comecei a falar a questão dos Zacarias, os caras começaram a xingar. Ah, mas você está querendo... É, Denegrir a ele, imagem. Pô, ao contrário, cara. Eu estou querendo chegar Co e, e tentar normalizar isso. Falar assim: Qual que é o problema?
1: É exatamente isso esconder qual é o a morte problema? da causa da pessoa o cara, ah, o cara era gay, era bissexual, não interessa cara. ele continua sendo engraçado, tendo um talento dele da mesma maneira, e Isso dependendo dele ser hétero gay, afinal de contas, o que ele faz o, na vida pessoal dele, cabe respeito a ele, se sente bem assim, se faz a felicidade dele assim, se ele se sente amado dessa maneira, meu irmão, qual que é? qual o problema?
2: É. Né? mas tem muito
1: não, infelizmente a gente é. sabe é, é, e esses vez...
2: caras são aqueles fãs que só cresceram, é... Na idade, né? Na velhice, mas assim, é, mentalidade, a mentalidade, cara, você vê, você, você, você se depara com cada coisa. Os caras fazem memes a meu respeito. Tipo, Sério? Ah, é, fala, ah, ele tá inventando história. Os caras nem viram o documentário, fala documentário mentiroso. Então <risos> nem tem cara, não dá nem Não dá nem. Dá preguiça de debater com gente assim. Você fala, cara, é isso que com fala um cara desse.
0: Deixa quieto, né? Entendeu? Deixa o cara
2: um pô. É, aquele, sabe aquele cara que, tipo, tá é, no sofá de
0: casa. Falei. Deitadão lá, o cara nem levanta. bosta
2: nenhuma e fala...
0: Por
2: que eu vou debater com um cara que tá falando assim... Oh, você estragou minha infância.
1: Ah, vai pra puta Caraca, que velho. pariu, cara. Estragou é sua infância né, por, por né? Assim, não, é, não é retroativo, não, cacete. Cresce, né, cara? Pô, e, oh, qual tô, que mano, é o problema? Mano. Retroativo. O cara voltou pra infância, rapaz, é. agora eu não sou mais feliz. Não tem como, né? Ah, pro inferno, caralho. É... Então, foi o Baiaco, a, prim a primeira pessoa que te falou sobre isso. O Baiaco. O Baiaco, cara, foi o cara que... Assim, se
2: eu gravar só com ele, eu já dava o um documentário. Caraca. Foi, foi o seguinte: a gente. Ele. É, tava com os Trapalhões há décadas. Então ele viu de tudo. Acompanhou de tudo. E quando a gente foi entrevistar ele, foi lá em Campo Grande, perto ali de Bangu. Ele falou: ah, me encontra em frente aqui um shopping. A gente foi até esse shopping. E tem aquela. Preliminar ali, você fica conversando com hum. o cara, tal, né? Hum. Cara, e ali eu já senti que ele tava muito afim de falar. Queria é soltar. Falei, caramba, esse cara, ele tá com. Ele tá com muita raiva, Sede, né? com muito sangue nos olhos, tá com. E o que, que favoreceu também, assim, eu acho que a sorte que a gente teve nisso. Que não tem mais o programa dos Trapalhões, não tem mais a turma do Didi, não tem mais nada. Então eles não estão. Não tinha mais nenhum elo com o Renato Aragão. Sim. Então falou assim, Puta, acabou, essa história acabou. Porque se tivesse até a perspectiva de falar, no ano que vem vai voltar e tal, uhum. o cara podia tomar cuidado com as palavras. Uhum. Assim. Como não tinha, o cara falou, não, quer saber, eu vou contar tudo aqui, que agora eu tô livre. Estou solto
4: eu
2: vou falar. Então ele começou a falar do Zacarias, começou a falar do Renato Aragão, começou a contar de tudo. E foi uma coisa... Isso, isso é uma coisa interessante. Então eu, eu ligava, né? Eu fazia também o trabalho de produtor. Eu ligava pro Baiaco e falava: Ó, é, tô aqui em São Paulo, ó, vou pro Rio, dia tal a gente se encontra nesse horário, tá? beleza. Era uma conversa minha com o Baiaco. Ela acabava a entrevista, quem que ligava? Dedé.
0: Dedé te ligava?
2: Pro, não, pro Baiaco. Ah, pro Baiaco. E aí, o que você falou? Cuidado com o que você falou, hein? Como Meio que foi que a entrevista? Cara, e não digamos. foi só aí, não foi só com o Baiaco. Algumas outras. Eu acabava de dar, de, acabava a entrevista. Da pessoa, o Dedé de. já ligava. Acaba. Mas como é que ele sabia que estava? In... Porque eu contava. Ah, ah, então ouvindo alguém contar, eles contavam, né? Uh -huh. Ah, tá vindo aqui o Rafael que vai fazer um comentário ah, sobre sim, os trapalhões, tá? Ah,
1: sei quem é. Tá, não sei.
2: Quando que vai ser? Que dia? Que hora? Acabava. Dia. E aí? O que, que você contou? O que, que você falou? A preocupação. Ah, tinha coisa. Ah, né? Era muito doido, é muito doido isso.
0: Mas é porque, é que, é que nem você falou, né? Hoje em dia o pessoal, essa cultura do cancelamento também. E o pessoal fica meio com medo, né? De, do que é, vai ser vendida então, essa imagem. Mas é beira, né? né, cara? Eu, eu vejo
1: isso. O Dedé tem eu tanta coisa isso. assim meio estranha no...
2: O Dedé não. O Dedé, cara, vou te falar uma coisa. O Dedé é um cara muito legal. No ápice ali dos trapalhões, ele seria o que hoje é o Renato. Ele era o cara arrogante. Era o cara metido, era o na cara... Na época de trabalhância. Na época. Só que o Dedé, o é que acontece? A vida do Dedé é uma vida tão errática, ele tomou tanto tombo, que ele ficou um cara, ele se transformou. Uhum. Aprender. Ele é um cara que, se você chamar ele aqui, ele vai ver. É um puta papo legal, é um cara gente finíssima. Só que o que acontece com ele? Ele até hoje ele tem uma dependência do Renato Aragão. No começo do documentário, ele escreveu uma carta de apoio a mim e ao documentário. Falou, meu, o Rafael é o cara mais apto a fazer esse documentário dos Trapalhões, é o cara que conhece a história, etc e tal. Quando começou a surgir essas notícias na imprensa do documentário, o Renato obrigou o Dedé a ir na casa dele e falou, meu, ó, corta, corta laço com o Rafael. Como o Renato paga um plano de saúde para o
1: Dedé, o Deus.
2: Dedé sentiu é, ameaçado. Sim. Ele não ia ter nada a ganhar comigo.
4: Uhum.
2: Eu entendo, Dedé. Cara, você estava falando aqui a importância de ter um plano de saúde, no começo. Cara,
0: e na idade que a pessoa vai chegando, já avançar. E não
2: eu não tenho nada para. O que, que eu vou fazer Então ah, assim, vou
0: ficar do lado que ele me ajuda, virou né? as
2: costas. Virou. Não, Ela, não fala mais com você, não. Não fala. É assim, eu já fui em vários programas, homenagear o Dedé, a convite. Ele já foi da palestra. Eu já medihei a palestra dele. Ele foi no lançamento do meu livro, a gente foi em programa juntos, tinha uma, uma relação. O, o Renato falou, ó, corta com, corta com esse cara, vamos seguir aqui a mesma linha. A partir daí, o que, que ele começou a fazer? que Eu acho que daí tá errado, pode, você pode cortar, mas não fica desmerecendo, né? Sim. Ele começou a fazer isso, Foi pô, também pega leve, É, fala é meio... é. é. falei, ah, por que, que eu vou dar entrevista pra ele? Não, imagina, não vou pôr como ele fala, azeitona na empada tá Ele fala umas coisas assim.
0: Meio hipocrisia, né? Que no começo estava do seu é, lado, Ele sabe quem é. Foi no Danilo que é. você?
2: Ele fez uma carta de apoio. Então o Dedé tem preço, né? Não, eu entendo, porque assim, o Dedé ele perdeu muito dinheiro ao longo da vida. Ele se casou várias vezes, ele não soube administrar direito o dinheiro dele. É um cara que até hoje ele rala pra caramba pra... Toma você vê um se você de... seguiu o Dedé no, no Insta. Você vê, uma hora que ele tá lá no Amazonas, tem uma hora que ele tá aí em Pernambuco, no circo. Cara, ele tem um fôlego.
0: Ele, ele tem, trampa, ele trampa. Ele tem quase
2: 90 anos, cara. O cara rala ele pra é, caramba. Tá zoando. Cara. Rala é, pra como, caramba, é um cara. Se 70, você olha 60, o d você fala, não dá. A energia que ele tem, cara, ele é uma máquina de trabalho. Sei.
0: Fiquei assustado agora.
2: Mas ele podia estar tá como o Renato. O Renato, quando eu fui na casa dele lá em 2016. Caralho, ele tem 85 anos.
0: Aí. Pra mim ele não tinha uns 60, 70 anos O Renato anos então tem
2: 86, o Renato tem um ano a mais. Quando eu fui lá, o Renato falou, ah, agora eu fico assistindo Liga dos Campeões. Quer dizer, o cara, é claro, De boa, né? administrou o dinheiro dele bem, Aham. agora ele tá vivendo uma vida tranquila. Cara, Aí, imagina um? que delícia você ficar vendo Champions League.
0: 4 horas eu, à tarde de Dede, da tarde, em plena
2: terça-feira. E o Dedé, o que, que ele tem que fazer? Trampa, né? Pegar avião, ponte então assim.
3: É cansativo, pra um cara da idade dele...
2: Pra quem não soube administrar, ele tem tá que estar vivendo isso. Então, assim, ele perder esse plano de saúde, pra ele é bastante
1: coisa. Sim. É verdade, eu tenho 35 anos, nem me liguei. Eu falei, agora tá certo ele. Eu falei, ele tá certo. É, meu amigo, não, aí, tá aí uma gripe
0: já é... Tá certo. É, mas ele podia se abdicar de ficar somente quieto, tá ligado? Ah, sim,
1: sim, ele podia ficar quieto. Né? tipo, parte ó, ó da, das Rafael. Críticas. Tá ligado que eu tô, sou dependente do, do Renato em alguns pontos aqui, então, ó. Não eu vou, falar vou evitar nada, falar agora, mas, mano, segue teu rumo aí, teu trampo, beleza e tá. tal. É, eu
2: cheguei a falar, não quero falar sobre isso.
1: É, cara. alguém fosse falar aí o do documentário falar, ó, tô sabendo, mas ainda não tenho nada a falar sobre é. a respeito. Mas sabe o que, sabe que tem? Isso, e não é uma.
2: Não é uma ofensa, é só uma análise, cara. Ele se sujeitou a ser tão. É, escada do Renato, que até hoje ele não tira esse papel da vida dele. Até hoje ele é escada. Então, se o Renato fala assim, vira as costas pro Rafael, é demais, ele investe né? esse negócio e começa a, a, triste, né, a debochar, a fazer uma série de coisas.
3: Será que é uma falta de
1: personalidade? Total. Não falta de personalidade, cara tá fodido. Total.
2: Cara. Não, não, mas nesse é, ponto é o que, que você falou. Eu acho que ele tinha que chegar e romper. Realmente, ele tem que falar, não, beleza, claro. Eu dependo disso. Agora. Passei. Peraí, mas até um. Tem um limite. Tem um limite.
3: Aqui. É ter... Entendeu? Você, começa, você, você tava junto, depois você começa a debuchar. É,
2: te falar, porra, vem cá. Ponto. Você foi no lançamento, a gente dividiu a mesa junto do lançamento do livro. Fomos em programas de televisão juntos. Mediei a palestra dele. Ele foi na escola da minha filha, da palestra. Pra você tem uma ideia. Fizemos bastante coisa juntos. Ele fez um texto de abertura para o meu livro o prefácio para o, das HQs ele fez esse que eu vou lançar agora esse ano, vou lançar um livro de novo dos Trapalhões, e esse livro vai ser um, é minha obra, que se eu morrer esse é o legado que eu quero deixar que essa é a obra da minha vida que eu chamo de biografia em primeira pessoa ele faz um texto de abertura isso tudo foi antes do, da briga mas assim, então a gente tem uma relação mas chegou a ter briga?
1: Que? você e ele? Não, ou só, só parou?
2: só parou Cara, eu não brigo com ninguém, de Mas, verdade eu não brigo com ninguém. O que eu tô fazendo é o seguinte, quando eu vi que o Renato não queria uh, o lançamento e veio com esse negócio aqui, o que, que eu fiz? Eu enxerguei ali uma oportunidade. Eu falei, putz, esse cara vai ser meu garoto, garoto propaganda. E não vou ser hipócrita de falar que não, ele é. é. Porque se ele é, é contra, eu falei, eu vou aproveitar isso.
1: O pessoal vai ter mais isso. interesse. É lógico. Então vamos fazer Mas você chegou a mandar mensagem pra ele ele não responder, qual que foi? No comecinho? Não, não, quando, tá. quando rompeu Dedé ou... De Dedé, já? Dedé
2: Não, ele só me bloqueou no WhatsApp Ah,
0: te bloqueou Até quando você mandar mensagem, ele fica sozinho só. cara
2: Mas, cara, normal, Quem, você já tomou bloco? Eu já tomei Eu já, vários Na minha mina direto Então
1: Carai, Ele cara. nunca
2: tomou, ele é, é, é coisa nova pra ele Eu já bloqueei ele, ele já direto tomou. também
0: é normal, né, pô? mas é normal. Aquele é o Didi da turma, pô. Ele é o Didi? Né? Eu tô sentindo isso. Aqui.
2: Ele tem uma pose, né, de um chefão do... É, Não, ele tá não, não. não,
0: não, não. não mas não é questão do chefão, é questão de Didi... Tá vendo isso daí? ó? puxar isso aí, ó, de baixo.
1: É, eu sou o que puxa tapete, é verdade. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. É. Filho da puta, você. <risos> Porra, em relação a esse negócio do Didi, você tentou entrar, entrar em contato com o Didi também, com o Renato? Sim.
2: Oh, o Renato foi o seguinte, olha que coisa engraçada né? Nesse livro que eu falei Que foi meu primeiro livro sobre os trapalhões Eu tinha entrevistado 131 pessoas Pouquinhas O Renato Teve uma época do meio pro fim Principalmente Ele começou a contratar muito parente Ele abriu a produtora dele uhum. Então você vê nos créditos do filme Tem um monte de Aragão no final Tem <risos> Felipe Aragão que você
1: falou Por sinal a filha dele é feia pra caramba
2: tem a. tem. enfim, tinha um de, então eu entrevistei pra. porque eu queria entrevistar os técnicos. Uh -huh. E entrevistei sobrinha, tudo, mas porque trabalhou com o cara. Uh -huh. E aí uma das sobrinhas dele que eu entrevistei falou, putz, como que tá o livro e tal? Eu já tava muito tempo, muitos anos com esse livro, né? E ela ficou interessada em saber como que tava, que nível que tava. Eu falei, putz, tá, tá bem e tal. Mas, cara, eu pra lançar eu preciso entrevistar o Renato. Não consegui ainda. O que, que eu tava fazendo? Eu tava indo no caminho oficial.
0: Eu tava fazendo meio que. E tem aquele aí.
2: negócio lá que é, tipo, quer entrevistar artista, o determinado artista, tem lá o e-mail e uhum. o telefone, não é? Eu sim. ia por esse caminho. Mandava, cara, ninguém respondia. Ninguém respondia. Cara, isso foi o quê? Foi, foram quase oito anos. Tá brincando. Oito anos? Esse livro. O meu primeiro livro Mas... demorou oito anos pra eu Caceta. terminar. Isso é persistente, mano. Eu mandava, eu preciso, ó, tô, já falei com essa pessoa, falta só o Renato, pá, 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 pá. e ela falou assim, ó, olha aqui, você vê como que às vezes, cara, o destino é mágico, né? Era num domingo, ela falou assim, eu vou hoje na casa do tio Renato, vai ter um churrasco lá, e eu vou falar de você. Eu falei, puta, eu agradeço, cara, se você puder, porque a assessoria de imprensa quem faz para ele é a esposa dele, que não manja nada. Mas enfim, eu falei, puta, eu te agradeço se você fizer isso. E aí rolou o churrasco lá. Ela me retorna, tipo, de noite, no domingo de noite. Ó, oh, conversei com, com o Renato. Ela chamou o Renato de canto. como meu, tem um cara lá em São Paulo que tá oito anos atrás de você. Ele falou, você tá brincando? Só pra esse cara vir aqui amanhã. Da, daí ela pegou, me deu o telefone dele. Ó, liga segunda-feira. Ela falou, ele é pontual. Liga segunda-feira, 11 horas. Eu também sou pontual. Cara, segunda-feira, 11 horas, liguei no número. Quem atende? A mulher. Renata Aragão. A Renato? Caramba, eu falei, caralho. Tô falando com o Renato Aragão, cara. Oi, Rafael, você tá há tanto tempo atrás de mim, não sei o que. Eu falei, Pô, Renato, Ô, cara, eu tô... Ô, pode vir é aqui. Bacana. Eu falei, mas eu tô em São Paulo, né? Uhum. Eu preciso falar com a editora pra gente se organizar e ir pra aí. Eu falei, então vem na quinta-feira. Quinta-feira, 3 horas. Pode pontual, vir, deu o endereço da, da casa, número tal. Liguei para a editora, cara. Vamos, vamos. Deu duas horas, chegamos lá. Porteira, você não falou que é três horas? É três horas, cara. Nem ah, é Sim, pontual, ficou, cara. deixou você
3: esperando uma hora lá. Daí a gente ficou ali, né?
2: Na, era a Barra da Tijuca e tal. É, a gente comeu alguma coisa. Daí três horas, falei, meu, também não vamos. Três e um, que eu tô com medo de chegar. Ele falou, tá atrasado. Né? <risos> então, aí chegou três horas lá, entramos no condomínio do cara. Era tipo duas portarias, cara, tudo com metralhador. cara é um caixa, caixa forte. Mas era um condomínio lindo, cara. Uhum. Morava lá. Depois estavam contando, a pessoa que levou a gente. Ele era vizinho de frente da Xuxa. Eu Falava, aqui mora a Xuxa, né? aqui é o William Bonner. é só assim, tipo, era um condomínio de mansões. Só assim.
0: celebridade, foi
2: quando a gente chega na casa dele, é, que acho que naquela época não tinha o Waze. Uhum. É, então a gente ficou, tipo, onde Procurando que é, mesmo. não sei o que e tal. Mas a pessoa fala, ó, oh, aqui é essa casa e tal, não sei o que. A gente chegou na casa dele. Quando chega, a funcionária dele abre a porta, né? Pô, espera aqui na sala que daqui a pouco ele tá chegando. Cara, pra quem é fã, como eu sou, dos Trapalhões... Uhum. E oito anos esperando esse momento, o cara eu ficava assim no sofá, né? Ancioso. Eu falei, puta, ele vai vindo daqui. E daí eu fiquei virado, me posicionei a cadeira, falei, hum. quando ele vier pra cá eu vou ver, vou levantar, vou abraçar esse cara, não sei o que, né? Aí esperando assim, passou um tempo, ô Rafael, eu tava atrás. Foi. Renato, foi puta, cara, não sei o quê. A gente conversou pra caralho, não sei o Deu uma entrevista fantástica, elogiou minha pesquisa. Eu falei, Renato, ó, é um tema muito vasto, cara. eu quero fazer mais coisa a respeito dos trapalhões. Eu falei, estou com o meu acervo aqui, o dia que você precisar é só vir. Também gostei muito de você, não sei o quê, Dei, Tava lançando meu livro infantil, entreguei a ele. Cara, foi uma conversa fantástica, incrível. No lançamento no Rio eu convidei, ele não foi, entendo, porque ele não gosta muito de badalação. tal. E depois disso, cara, depois que esse livro foi lançado, é, virou as costas. Nunca mais a gente. Não, não virou as costas assim. Mudou. Ele leu o livro e não, não se com alguma coisa. Tava assim. Quando eu saí de lá, eu falei caramba, eu tenho esse cara e vou aproveitar porque tenho muita coisa. Eu vou me encontrar direto com ele porque vai ter outras entrevistas, eu tal. A gente
0: tinha criado uma ligação com ele ali.
2: Ele abriu as portas. Uhum. Quando lançou o livro, a porta fechou. Ele deixou meio entreaberta, vai. Isso foi 2016.
1: O que, que você quer dizer com entreaberta? Vai?
2: Entreaberta, assim, tipo... É...
0: Você sabe o caminho, tipo assim, vamos dizer?
2: Não, ficou... Eu não tive mais acesso a ele, mas ao mesmo tempo, assim, no, no livro das HQs ele não participou. Já achei estranho. Só que foi mais estranho ainda, que não sei se foi naquele mesmo ano ou no ano seguinte, quando ele lançou a biografia dele, ele me convidou. Então, tem dois depoimentos meus na biografia, na biografia dele. E os meus dois livros estão lá como fonte bibliográfica. É. Então, eu fiquei meio sem entender. Falei, caramba. Ele não aceitou depois, mas me chamou para participar do dele. Estranho. Participei. Foi Pô, longe. legal. Uma honra estar tá no livro do cara. E texto grande. Fala grande e tal. Aí o que acontece, que acho que aí que fechou de vez a porta. Quando ele lançou o livro dele, a Folha de São Paulo me convidou para fazer a resenha do livro dele. Eu li o livro dele e não gostei. Que era um livro, cara, assim... E é um livro muito ruim, porque só conta coisas muito boas. Então é que às vezes eu li, eu falei, deixa eu ver aqui a capa para ver se não é de Jesus Cristo que eu tô lendo esse livro. Porque só tinha... ele, Sabe, tipo, ele se nadava, era o melhor nadador. Jogava bola, era o melhor jogador. Ele sobreviveu a um acidente de avião. Cara, aconteceu tudo com ele, assim. Tudo ele era o máximo. O MacGyver, Não cara. tinha briga, não tinha derrapada. A briga de 83, ele fala em uma linha, que foi uma coisa administrativa, e foi um puta pau. Eu falei, caramba, não é. Tá tudo errado isso aqui. E aí escrevi isso. Falei, ó, é, tem muita coisa aqui que ele tá.
0: Tá escondendo o jogo.
2: Por isso que eu tô falando esse negócio do comentário, que é assim. Se você que é fã, compra um livro desse. Você se sente enganado, fala caramba
1: Você sabe que não foi desse jeito né? Então, pra você é um livro mentiroso
2: é, é Meias verdades Você entendeu? Tá incompleta Muito romanceado Muito
1: romanceado
2: Muito, demais Mas você
1: leu e não gostou
2: Daí eu escrevi na Folha, eu falei, ó, isso aqui não é uma biografia Basicamente isso, assim, ó, não é legal Tá ruim, ó, não contou isso Não contou aquilo, blá blá É claro que ele chegou e leu isso fala, que
1: filha da puta. Ele falou, caralho,
2: eu convidei esse cara para estar no livro. E ele me. Mas assim, mas é a minha função como jornalista é. chegar e falar. O dia que eu lançar, se chegar e assistir, falar, puta, assisti o seu documentário e tal. Não gostei, eu vou entender. Mas não significa que eu vou virar as costas para você e vou te odiar por resto da vida por causa disso. É a sua opinião. Ele podia ter entendido isso como opinião. Porra, ele foi convidado, jornalista e tal. Mas não, ele guardou aquilo. E a partir daí, nunca mais.
1: Você tentou procurar ele?
2: Aí, pro documentário, o uhum. que, que eu fiz? Falei, ó, Renato, eu comecei a fazer documentário, eu quero te entrevistar.
1: Não respondia.
2: Ó, mandava, cara. Quase toda, todo mês. WhatsApp ou email? e-mail? E-mail. tô fazendo documentário, quero te entrevistar. Não, Ó, já falei com ele tal, tal, não respondia. Quando começou a dar nisso... Quem me, quem me retorna o um e-mail com aqueles pedidos? Então, chegou. Foi a esposa dele. Rafael, você está proibido de fazer esse documentário. Daí eu respondi. Mas você, você não pode me proibir. Você pode proibir o que você está fazendo. Sim. E eu não entrevistar o Renato. Mas o resto eu posso fazer. Então, eu entrevistei Caetano Veloso, Angélica, Neymato Mato Grosso. Só? só a gente...
3: Cara, montamos fraca, um elenco né? cara, incrível pesado né incrível oh, Rafael,
2: qual que é a regra que ele não consegue montar
1: ele, ele vai fazer tem... o dele ele cara, não tem entrada com algumas pessoas dessas vou chegar lá primeiro ele não é...
2: ele... genial mas ele vai lançar o dele para rebater o meu o meu vai ser muito melhor que o dele isso eu aposto com que com qualquer um aqui porque o elenco que eu montei ele não consegue montar as coisas que eu colhi ele não vai conseguir colher aonde eu cheguei ele não vai conseguir chegar Você entendeu uh -huh. se ele fizer o documentário dele vai ser um documentário muito água com açúcar so. o meu não é um documentário que é um documentário que vai ter tiro porrada bomba mas também vai ter abraço vai ter uma série de coisas o que o dele não vai ter tem a
3: vida real né
2: é. e aí respondendo a pergunta dele assim tem muita gente que falou comigo que não vai falar com ele Pode dar nome, não? Tem vários. O Baiaco eu não falaria. José Lavini não falaria. Esse diretor que eu falei que pediu. Que ele pediu a demissão do, dos outros três. Teve gente que eu quis entrevistar, não me deu entrevista porque falou assim: eu odeio o Renato.
1: Pode falar quem? Uma das vezes Eu não falando. gosto do Renato. Prefiro nem falar o nome Pô, dele. Não,
2: pra... eu não quero pra não. Não dar. A gente
1: conhecida, se não, dar não mídia
2: não? pra ele. Gente que, tem gente que não fala, mas, mas a gente que não conhecida. gosta. Claro que é. Ah, claro, é.
0: Nesse, nesse mundo que ele vivia...
2: Tem uma, tem uma atriz, que essa atriz é uma atriz muito... É uma das principais, assim, dos Trapalhões. Chama Terezinha Elisa. Uma loira. No filme o Casamento dos Trapalhões, ela é a esposa do Zacarias. Fez muito quadro os Trapalhões e tal. Ela não quis dar entrevista pra mim, porque ela não gosta do Renato Aragão. Eu, eu imagino, sabe o quê?
3: Aquelas cenas que a gente via na turma do Didi quando acaba, que o, o Didi pegava e o extintor de incêndio ia lá zoando todo mundo. Eu acho que todo mundo ia ficar muito puto com aquele negócio, né? Aquilo Mas, assim, era uma, uma, uma encenado, puta encenação, né, né velho?
2: Aquilo é... aquilo é ridículo. Como o TikTok dele é ridículo também. Você, deixa eu. Aquela... Aquelas dancinhas lá. Tudo aquilo é encenado, sabe? tudo aqui né? Aí, assim, por isso que eu falo de, dessa questão da assessoria, a imagem dele é ruim por duas coisas. Primeiro por causa do Dedé. O Dedé que arrebentou com a imagem dele no começo. Foi. Do Renato Aragão. Aquelas brigas todas que ele eles tiveram, o público começou a ter raiva do Renato por conta do Dedé. E a segunda é a esposa dele, que assessora muito mal o, o Renato Aragão. Muito mal.
3: Eu acho que o que livrou um pouco a pele dele, né, na imagem dele nos últimos nas últimas décadas, né, depois que o programa deu uma caída, é o Cria Esperança. Também não.
4: Pô, também não.
3: Então tá tudo
2: arrebentado não, então, porra. Se você foi, ó, foi a Deb. Faz faz <risos> um faz um exercício, o um dia que saiu uma notícia qualquer sobre o Renato Aragão, você lê os comentários. 98% é xingando, cara.
3: Sim, é verdade.
2: 98. É, ninguém gosta dele. Mas assim, por quê? Eu acho isso muito estranho. O que esse cara fez, construiu, era para ser um cara amado. Era para ter uma rua com o nome dele. Era para ele sair na ah, rua. Vai ter, vai ter. Tirar foto, tirar. fazer, sei lá, uma série de coisas. Era um cara que. É, que o, o que acontece? Por que, que ele tá nessa zona cinzenta, cara? É uma pessoa mal assessorada, que criou uma imagem muito de antipatia, Sim. inacessível. É, eu participei do programa, eu sempre falo, do programa Persona em Foco, em homenagem ao Dedé Santana. Então estava o Dedé Santana aqui, estava eu de um lado e a Silvia Massari, que é uma das atrizes referência dos Trapalhões, do outro lado. Esse programa é um programa de homenagem a um artista que passa na TV Cultura. E no transcorrer do programa, entrava depoimentos de outras pessoas. Então, o Maurício de Souza mandou depoimento pro Dedé. O Maurício de Souza, com os Trapalhões, uhum. teve filme. Entre outros artistas. Acabou o programa, falei, caramba, faltou um depoimento aqui. Cadê o depoimento do Renato Aragão? A produtora falou, ó, oh, ele não quis dar um depoimento pro Dedé.
0: Tá um amigão de longas datas, pô. Quem é fã, fala, meu, cadê o Renato? Que, então, né? os caras não são amigos, então, pô.
2: Você entende? Foda. Gera, você fala, pô, que... O que, que custa pegar o celular, então, né, meu? fazer um vídeo, oh, que legal, você está sendo homenageado, está sendo reconhecido, cara, parabéns. Ele ia perder quanto tempo da vida dele?
0: O que ele ia perder na né, vida dele, para falar a verdade?
2: Nada, velho. Então, assim, quando ele não faz isso, se recusa a fazer isso, cresce a antipatia, cresce a aversão, cresce a raiva. Fala, Porra, o cara não dá um depoimento para um cara que lhe diz amigo. Parceiro, né? Um cara, cara, que assim, isso eu falo, eu sei que isso pode me dar problema, mas assim, chega a atrasar o pagamento do plano de saúde pro Dedé se humilhar e falar, e aí? Não pagou até agora.
1: Poxa, Caramba, é maluco, é mó é mano.
3: É é, Sabe? É lamentável. Cara, é, isso, isso, é, isso é duro, cara.
4: O, 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 é triste o, mesmo. O, 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 é Rafael. difícil.
0: Rafael, é, você falou que muitos artistas deram entrevista pra você, Angélica, uma par de gente. É, depois que teve esse, começou a ter essas notícias de, do embate dele com você aí pra tentar bloquear o seu documentário, alguns artistas chegaram, alguém chegou a pedir pra, pra ser retirado nenhum, ou não? Nenhum, nenhum, nenhum. De mais de 130, nenhum? Nenhum, cara, nenhum.
1: Você ficou com medo disso? E apareceu mais
3: gente falando assim, putz, agora alguma... eu quero. Agora...
2: Tem gente, sim. O engraçado foi o seguinte: é... primeiro. É isso, por que, que ninguém pediu para tirar? Porque eu não estou cometendo crime algum. Hum. Algum.
3: É isso que a gente perguntar, porque
4: tem eu, uma. Eu regra? fico
2: imaginando o seguinte, se ele for me processar, vai estar tá eu e ele, aqui e o juiz lá. Eu vou falar assim, qual é o crime que eu tô cometendo? O que eu tô falando aqui são coisas que me falaram.
0: Coisas que aconteceu também, né? Que
2: aconteceu. É o que, o cara imanitando. testemunhou que o cara viu. Ele vai me processar por causa disso? entende? Por isso que eu estou muito tranquilo, muito tranquilo. E por isso que não tem razão nenhuma de quem deu o depoimento, por exemplo, falar assim, não quero estar. Tá. Porque assim, são falas, são testemunhas oculares que viram aquilo. Então, quanto a isso, tranquilo. zero mas problema.
0: Eu falo nessa parte em questão do. Mas a questão, tipo assim, se ele. Se você sabe se ele chegou em alguém e falou, pô, você deu, você deu a entrevista lá, não, não foi bem assim. Não, o que ele
2: conseguiu fazer foram pessoas que iam me dar entrevista e ele conseguiu convencer, não é? a Ah, não dá. Isso aconteceu com a Xuxa. A Xuxa ia me dar entrevista, ele não deixou. O Roberto Guilherme, que é o Sargento Pincel, uhum. o Dedé. E eu tenho uma leve suspeita que o Carlos Alberto de Nóbrega ele tenha conseguido também
0: dá para ser nosso. Que seriam também nomes importantes pro Muito
2: importante. Mas é o que eu falo, cara, eu eu sou feliz com o que tenho. Não tem o Carlos Alberto, realmente. Mas tem o Pelé.
0: Somente o Pelé.
2: Isso, você fala pra Netflix, tem o Pelé no seu documentário,
0: cresce. Bastante. Você
2: fala pra... Eu acho que
0: cresce até mais do que o Carlos Alberto.
2: É, você fala pra... Fala assim, quem que você tem aqui? Você mostra lá, Puta, Caetano Veloso, importantíssimo.
3: A, a... Em Mato
2: Grosso, que não dá entrevista pra ninguém, eu consegui. É difícil. O... Eu fui na a gente deu uma entrevista lá pra Domingo Espetacular da Record, o cara falou Meu, nem se a gente quisesse fazer esse documentário a gente não ia conseguir montar o elenco que você montou, cara. Você montou um elenco
3: foda. De forma independente, né? Tipo, é. e, e os Trapalhões tiveram uma passagem pela Record. Tiveram.
2: Insociáveis. que Era o nome que eles tinham na Record. Então, é uma história muito, muito rica, né? Os caras geniais. Eu sou muito... Muito fã, respeito a história, conheço o Não deixo de ser menos fã por conta disso. Uhum. Ele vir me processar vai ser chato. Mas não vou deixar de ser fã dos trapalhões por conta disso. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É... Vai perder se ele processar. E. E vamos, vamos pra frente, cara. Vamos pra frente. Teve gente que nesse caminho recuou da equipe, saiu. Fico com medo, mas ao mesmo tempo chegaram outras com coragem é, a fim de fazer. É, entendo também tudo, todas elas, não, não julgo, mas acredito muito no que eu faço, acredito muito no meu projeto. É, é, eu digo que esse é o projeto, o trabalho da minha vida, cara, da minha vida, Imagina. então eu estou lutando por ele. Estou lutando pelo que, o que eu acredito. tô lutando pelo... Até, até como uma forma de encorajar, e isso acontece muito, de gente que fala assim, meu, é, cara, que legal que você tá fazendo isso. Então vai encorajar outras pessoas que estão a fim de fazer.
0: De outras pessoas? Não né?
2: ter medo, cara, de chegar e falar, pô, eu vou, quero fazer um, um documentário, um livro sobre, sei lá, é, a Anitta. Faz. Se ela não gostar, cara, é outra coisa, é mas que entra, faz.
3: Né?
2: Qual que é o problema?
3: E pode fazer que não tem, é, não tem.
2: Não tem, são Deus. pessoas públicas, né? Quando a pessoa é pública, ela se expõe. Uh -huh. Então você pode falar dessas pessoas. Uh -huh. Se ela se sentir, claro, ofendida, é indicado, agredida, é? aí ela entra com uma ação e o juiz vai decidir se aquilo cabe ou não. Mas é, você pode fazer. É, que bom que você pode, né? a gente vive numa democracia. É. O cara aparece na televisão, ele não quer que fale dele? Ele é uma pessoa pública. Ele quer se expor, quer ele é uma
0: pessoa pública e não quer? Quer se expor, tem o... a opção, fama né? tem isso. Uhum.
2: Tem um lado bom e tem às vezes o lado ruim. O cara de ir num restaurante, não poder comer não à vontade, comer. porque mas ao mesmo tempo ele não paga a conta porque ele é um cara famoso. Entendeu? Você entende? É o ônus então, e o bônus. É, tem tudo isso. Não dá pra ficar só com o lado bom.
4: Sim,
3: né?
2: não dá para ter só uma coisa é a vida é assim você quer ficar rico quer tem que trabalhar não é é, então. é assim
0: <risos> o, é o Rafael, e falando na parte financeira ali do, dos trapalhões ali ah mas só uma ah, tá. coisa que Pode. você
2: falou que agora eu lembrei é, que você falou ah teve gente que que é, me procurou para ser entrevistado, né? Sim, sim, ficou. Cara, o que apareceu de gente que conhecia namorado do Zacarias, era uma coisa... É mesmo. <risos> ah, entrevista esse cara aqui que ele é o namorado Esse aqui era, esse aqui era. o <risos> Zacarias então era... Ah, era eu. Todo. Tinha gente que falou, não, era eu, não mas, era aí, ele não. Mas
3: aproveitador também nessa história. Aí né? eu
2: falei, ah é, então vem cá, me mostra uma foto então. É, simples. Ah, não tenho foto. feio. mas você ficou 10 anos namorou Zacarias e você não tem uma foto com cara, o cara? Cara, acabei de me
0: ligar falou que ficou 15,
2: tipo assim, tá é. não bate, não tava tá tendo as datas. Falei, cara, você não tem um autógrafo? <risos> não, não tem. Ah, então, beleza. Deixa quieto. Mas assim, a gente é, teve um, um cidadão que não, não quis a entrevista, mas mandou um áudio falando da história dele com o Zacarias, tal. Esse de fato era. Era um ator. Um ator
3: Um ator famoso?
2: Não, não era famoso. Não. Ah, esse, ator, esse ator, que era namorado do Zacarias, ele... Ele, ele faz... Ele fez... Saltimã com os Trapalhões, ele faz um dos capangas lá do dono do, do circo, ele aparece. Você, por isso que eu falo. Todo mundo dali dos Trapalhões sabia que o Zacarias sim. era bissexual. E... Alguns dos namorados do Zacarias frequentavam o set e até trabalharam, fizeram pontas nos filmes dos Trapalhões. Por isso que eu acho que tem que falar. Qual que é o problema de
0: falar do não, não tem, não, não dos Zacarias? Não... não é nenhum desmérito, né? É, e falando nessa... Ah, não, vamos entrar mais na parte financeira ali do, do dos Trapalhões ali. Como era feita essa divisão? Se o Didi realmente era o que que recebia a maior parte e se essa divisão era justa?
2: É. Bom, os Trapalhões... O dono era o Renato Aragão. Uhum. Então, era normal, natural que ele tivesse o maior salário. Isso eu estou falando na televisão, tá? É, a gente, quando criança, tá, a gente tinha uma ideia que talvez como... Qual que era a, a visão? Você fala, os trapalhões. O que para você é os trapalhões? Os quatro, não é? Uhum. Então, você fala, pô, partes iguais. Todo mundo... Sim. Mas não, o Renato realmente tinha um salário bem maior do que os outros três. Por conta de seu dono é, criador? É, então, se, tá, tá, tá.
3: se você vê só o estilo de vida dele em comparação com o Dedé... Né? É,
2: mas o que acontece? O Renato, realmente, o que ele fez, ele tinha que ficar milionário como ele ficou.
4: Uhum.
2: Inegável, maior salário. Era o cara que é, comandava tudo aquilo ali. Mas os outros três tinham que ser ricos, muito ricos. Só que, é, como eu disse, por exemplo, o Dedé, ele, se ele tivesse uma cabeça como ele tem o Renato, ele estaria tão bem de vida quanto, quanto o, o, Renato. o Renato, mas não administrou direito dinheiro. Uhum. o dinheiro. O Mussu era um cara que também gastava muito dinheiro. É, eu entrevistei, por exemplo, o gerente da conta bancária
0: deles. Caraca, você foi a fundo mesmo.
2: Foi. E aí ele conta uma história que é engraçada. Hein? Vamos supor que todo dia 10 eles recebessem. Então ia lá... A Globo pegava, depositava dia 10,
0: na conta, tá lá. pingava o salário.
2: Chegava dia 12, Dedé e Mussum iam lá na conta do. ia falar com o gerente e vem cá, cadê meu salário? Ele falou: meu, você já gastou, cara. Você torrou o seu dinheiro. Era
0: uma, você uma tava coisa Você já estava devendo, nisso. tá ligado?
2: Em dois dias os caras. torrava. O Dedé contou mais história que ele foi comprar uma casa. Aí ele comprou uma casa, que era uma casa de, de luxo. Ele tava saindo. Tinha acabado de fazer a compra. Ele andou um pouquinho, viu uma outra. Pegou e comprou para o Mussum. Caramba. Quer dizer, numa tarde o cara comprou duas. Duas? Torrava ali mesmo. Ele saía, tipo, ah, hoje eu pago. Ele era um cara que esbanjava. Assim, esse negócio... Sabe esse negócio que, tipo, o Dedé, ele conta uma história que era o seguinte. Ele dormia na praia. Ele não tinha dinheiro nem para pagar... Hotel, hotel. Então ele contava que ele dormia de dia para ficar andando à noite na rua para não ser preso, porque Caramba. ele fala, ah, quem dorme de dia é vagabundo. Então ele queria ser uhum. confundido como vagabundo para não ser confundido como, como marginal, nome, essas marginal, essas coisas. Essas coisas. É, Mas chegou nesse ponto? Chegou. Que ele não tem no comecinho de carreira, né?
1: Sim.
2: E aí o que acontece quando ele começou a ganhar muito dinheiro? Aquela história de jogador de futebol que não tinha nada, sabe? Faz um contrato e Ó, oh, agora você consegue comprar uma BMW. O cara fala, eu compro.
0: Primeira coisa que o cara eu faz. Eu andava
2: de ônibus, o cara agora andava de de BMW. Era assim. Eu andava com umas roupas assim, agora você consegue uma Gucci, uma Então o cara se produz todo, transforma, muda a cabeça. O Dedé aconteceu isso com ele. Ele ficou deslumbrado. Então ele torrava muita muito dinheiro. E perdeu Casou, separou, casou, separou... Aí
0: se lascou, pensão... muitas um coisas. É, o Rafael, a gente falou sobre a
3: morte do Zacarias... E a morte do Mussum? Como é que isso aconteceu? O Mussum
2: foi o, o coração, né? Ele teve um problema do... O coração dele começou a inchar... Isso foi na época da... Ele morreu um mês depois da Copa de 94... Que o Brasil foi campeão... É, o coração dele começou a inchar... Teve um problema... Ficou internado aqui no.. Ele, ele morreu e está enterrado em São Paulo, no sul Daí, é, Ele tem uma ligação muito forte com o Rio, né? Dá a impressão que ele tava, tá no. O corpo no Rio, mas foi tudo em São Paulo. Ele gostava muito de São Paulo, no sul é, E ele ficou, é, ficou internado no Beneficência Portuguesa. Aqui perdido. É. Ele precisava de um transplante urgente de coração. Até hoje é difícil, né? Doadores, essas coisas todas. E órgãos. Né? E aí um, um rapaz sofreu um acidente em moto, se eu não me engano, em Piauí. A mãe dele falou, ó, oh, dá meu coração pro o A Globo pagou, um jatinho, um. Translado coisa, ali. Translado. Coração veio, fizeram o um transplante, foi um sucesso. Só que menos de 24 horas deu uma
1: rejeição. E ele morreu, cara. Puta. Chegou é, da rejeição. Mesmo. E tudo. É, porque não tem como assim você fazer, né, cara? É, o se... transplante
0: né? tá feito, tipo, mano. Agora o seu corpo vai. Como é, então vai reagir?
2: Mas foi dado como sucesso e tal. E aí teve uma
0: reviravolta
2: e ele acabou morrendo, né? E foi um choque, porque.. É, a gente, depois vendo isso tudo, né? Você fala, caramba, quem que era, né? Sempre tem isso. Quem que era o seu trapalhão predileto? E a molecada gostava muito do Zacarias e do Mussum. É verdade. Muito, 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 muito. O Zacarias, principalmente, porque ele tinha um, um elo muito grande com as crianças, é, né? Ele era a meio, coisa meio infantilizada, né? Então, as crianças se identificavam muito com aquele jeito ingênuo. Tímido. e tal. E aquilo já foi um baque para os trapalhões. E quando saiu um o Mussum, né? Sai sendo Mussum, aí o programa acabou. Não tinha como. Né? É. Dede. Didi segurar ali. Ao mesmo tempo, é, passam um, um dois anos. Eles são convidados a fazer o programa lá em Portugal. Eles ficam lá acho, dois ou três anos fazendo muito sucesso. Aí ele volta para o Brasil e faz a turma do Didi. O que causa de novo essa briga? É aí que o Dedé entra por conta dessa questão da, do ódio que as pessoas têm do Renato Aragão. A Turma Didi é lançada sem o Dedé Santana. E começa uma briga muito grande entre os dois na imprensa. Ah, o Renato traidor, o Renato não chamou o Dedé.
0: Deixou ele de lado.
2: É o que fala. O Renato de novo. Ah, mas não é culpa minha, Globo que não quis.
0: É, jogou Mentiras. no vida. Você ele é o dono. Mando, pai. Se, ele,
2: se o Renato falasse naquela época, assim, eu quero é, o Rafael, <risos> eu ia lá.
0: <risos> Vem Porque senhora. ele
3: que manda. Ele que mandava
1: Por que cara? que não
2: chamaram o Dedé, mas chamaram o Jacaré, chamaram... A Deb. A Deb, é desse período? A
1: Debinha. A Debinha é um de é pouco depois. De é, exemplo.
2: enfim. Era, né? E não chamaram o Dedé, que é um cara que... histórico dos trapalhões. E tá vivo, né? Aí o que acontece? O Beto Carreiro... Estava com o um projeto de fazer um programa de humor Ia no Silvio Santos E o Silvio eles, Santos recusava Eles, eles participavam do, do O Beto Carreiro era um empresário do, informal do
3: na, na, na Praça Nossa Tinha aquela turma lá do, do Bananinha É, e tal, né? isso veio depois
2: Aí o Beto Carreiro Oferecendo programa de humor pro Silvio Santos E o Silvio Santos Não, não, não Como ele viu que o Dedé não tinha ó meu programa de humor vai ter o Dedé Silvio Santos, contratado começa a fazer comando maluco, Isso, comando o Silvio Santos genial, comando maluco bem no horário da turma do Didi aos domingos, olha a briga cara de audiência, Dedé e Didi pau, pau. todo mundo os trapalhões em guerra de audiência não sei o que, ah, cara, quantas vezes o comando maluco
0: não ganhou da turma do Didi porque o, o, o público o povo tá do lado do Dedé e quando eu ganhava era super valorizado, né? Ah, foi poucas vezes? Vamos dizer assim, eu não sei como, como que era na época
1: Mas quando era Incomodava quando ganhava, era e, tipo, e às vezes ganhava mas, é, uhum. Tipo um time de várzea ganhando um time de Série A, é, pô, Não é
2: coisa linda? cara. Lógico. Lógico Quando não é seu time, mas não é lindo é, isso? Uhum. Pô, que legal E aí foi isso, o Silvio Santos Puta estratégia Os dois duelando ali Trocando farpas legal. Liga toda hora Na imprensa Coisa pesada de um chegando o outro Aí o Beto Carreiro morre, agora não lembro direito como que é a história. E aí, anos depois, o Dedé volta pro e participa da turma do Didi.
3: Foi. Faz aquela foi, né?
2: reconciliação na, no Criança Esperança, tal. eles se abraçam, choram, enfim, aquela coisa toda.
1: Mas como é que o... sucedeu isso aí? Deve ter tido um intermédio de alguém.
2: Na minha, a minha teoria é o seguinte, ele foi meio que obrigado.
1: O Dedé.
3: O Didi, né?
2: O Didi, a chamar. Ah, tá. Porque, cara, tava, a audiência estava ruim. Era uma ameaça. Pô, traz esse cara para cá. Você sabe que o, os Trapalhões foram para a Globo? A contra gosto da Globo. A Globo não gostava dos Trapalhões. Mas os Trapalhões ganhavam tanto da Globo. Ganhavam e incomodavam o Fantástico. A Globo tava com o Fantástico. E os Trapalhões eram da TV Tupi. O Boni não gostava dos Trapalhões, mas ele se viu obrigado a contratar os Trapalhões para Globo
0: pra parar porque estava atrapalhando. Tem que comprar o. Tanto é
2: que no contrato, o primeiro contrato falou assim: ó, você está contratando a gente, você não pode colocar a gente na geladeira. E foi é. assim. E aí começou o quê? Certo. A, a ser antes do
3: Fantástico. Do Fantástico. Fantástico. Estourava sempre do foi mesmo jeito também, é. não era?
2: Não, não. Foi, sempre foi antes. Sempre foi antes. E... Estourava. Aí, puta, decolaram. Os Trabalhadores viraram um fenômeno ainda maior graças à Rede Globo.
0: Tem uma pergunta aqui do Daniel aqui no, no grupo, aqui, no, no chat. Ele acabou de perguntar aqui, é sobre o Renato também, já que tá falando dele. É verdade que o. É Renato. É Daniel Pagnin. É verdade que o Renato teve um caso com a Lucinha Lins. Nossa, cara. Isso aí eu não vou falar, não. Vai falar. <risos> Passa a próxima. Pula. Pula, tem bastante pergunta é, aqui também. Ó, teve sim,
3: essa é perigosa uhum. Ah, Essa aqui do Adriano também e cai bem do que casada. Cai né?
0: bem que a gente tá falando aqui. Ó, é, deve tá tá no Arras. documentário.
2: Se cai esse Daniel, hein, meu que pergunta, tá no documentário? É. Ah? Tá
0: no documentário? Não, isso não tá. Não, é, tem, um, tem uma do Adriano, é um espero que eu não quero mexer. Tem uma do Adriano Matos Martins aqui também, é, Matos Machado. É, boa tarde, o Renato Aragão foi cogitado a ir para o SBT isso procede mais especificamente para a Praça Nossa?
2: Não, o Carlos Alberto convidou, assim, o Silvio Santos sempre quis contratar os Trapalhões, sempre uhum. Mas o Renato era muito conservador e queria ficar sempre na Globo Naquele período que estava a decadência, o Silvio Santos tentou de novo a contratação e ele não quis Ele queria sempre a segurança da, da Globo
3: tem o status ali. De, do, é, do Globo, aquele negócio né? do ser global, global tal.
2: É. E tinha uma segurança, né? Ele fala que é a casa dele. O... Mais o Carlos Alberto, o sonho do Carlos Alberto é ter o Renato na Praça É Nossa. O Renato fala, ah, não posso naquela época porque eu sou da Globo. A Globo não permite que faça participação especial. Só que ele já não é mais da Globo. É, e mesmo assim não atende o, o, pedido. o pedido do amigo, né? Que o Carlos Alberto foi um cara que, é, além de ter sido redator dos Trapalhões, é, foi um cara que, num momento muito delicado da vida do Dedé e do
1: Renato, ele
2: estendeu a mão para ele.
4: O Golias também
1: foi redador de lá? Não. não
2: Estendeu a mão e trouxe o Dedé e o Didi participar da Praça da Alegria, que era anterior à Praça, da, à praça é Nossa. Era é, o
3: do, do Manuel, né? É.
2: Ele é que arrumou um emprego, Eles estavam desempregados, ele arrumou um emprego para os dois. Então isso é uma outra coisa que por isso que gera a antipatia. Cara, por que, que você não vai atender um pedido de um cara que lá Ajuda atrás, a mão, no momento muito difícil, estendeu a mão para você? Que foi seu redator que você conhece, que você de coisas. Então é, esse tipo de coisa você fala... É, eu, eu, de certa forma, eu acho isso muito triste, cara, muito triste. Você não ser leal, não reconhecer o que o cara fez lá atrás. É, eu... Não importa se foi a 20 ou é um 30 ingrato, anos. É né?
3: no mínimo é um ingrato.
2: Fala assim, porra, aquele cara lá me ajudou naquele período que eu tava difícil. Você tem que ter essa, esse entendimento e falar, cara, o que que custa? Você acha que o Silvio Santos não ia alugar um jatinho? ele lá na casa dele, vinha aqui com um carro de, de luxo, o cara me, ia receber com um tapete vermelho. O que, que custa fazer Agora uma ponta, tava... uma participação na praça? É, Agora, eu, é, ia quantos e quantos verdade, humoristas assim. geniais não participaram da, da pra praça?
1: praça Agora já não acontece mais. É triste, cara. Ele com 86 anos, muito difícil de, disso, disso acontecer. Muito, muito. É, Bruno, tem mais gente no chat, como faz o pessoal mandar mensagem?
0: Pessoal, pra você mandar mensagem é simples e fácil. Basta se inscrever no canal. Não custa nada você se inscrever. Se inscreveu? Antes de mandar mensagem, deixa o like, compartilha a live aí que tá da hora aí com é,
2: Mas manda pergunta, o esse, esse cara não gosta. Ele mandou uma casca de banana. <risos> que...
0: Então manda sua pergunta aí, quiser ajudar a gente, tem um superchat ou tem o Pix que tá na descrição. Isso na né? podcast.gmail.com e todas as nossas redes sociais estão todas na descrição. Que
1: Nem sempre foi só desgraça, né? Eles se divertiram bastante ali também enquanto eles faziam os trapalhões, né? Tem um caso específico que o Didi mijou na banheira que o um Moçum... O Mussum entra, você sabe desse caso? Tem,
2: não, um zoava o outro, cara. Um zoava o outro.
1: Era... Eles eram
2: brincalhões, eles eram é, irreverentes, iconoclastas, Tinha muita muita brincadeira, tinha muita piada interna que ia pro ar. Sabe, o negócio do pé de rodo. Tem várias teorias dessa questão do que ele chamava o Mussum de pé de rodo, né? Porque é grande. É, então...
0: Ah
2: tá, falava disso, <risos> entendi, né? entendi, entendi. Então tem, tem uma série de coisas assim: que você fala, era isso, não sei o que. É... E ia pro ar né? Então quando falava pé de rodo, eles riam lá, o uhum. que, que eles estão rindo? Pô, era... Eles, era uma coisa, uma piada interna, mas uhum. depois você vai pesquisando, você vai descobrindo o porquê daquele negócio de pé de rodo. Melhor deixar quieto. Ah.
1: <risos> Teve outros casos também que iam pro ar? Qual piada mais você lembra que ia pro ar assim?
2: Ah, tinha, tinha a piada inversa, né? Que era... O Renato gostava muito de chamar o Dedé de, de viado, né? Então ele... É, é, tinha várias piadas que o Renato fazia com o Dedé, tipo... Moça... Sabe? Aham. Uhum. Não sei o quê, mas era uma piada inversa, porque o Dedé era o, ao contrário, né? O Dedé, ele deixava passar a oportunidade de ficar com mulheres e tal. Uhum. É, mas ele gostava de... De falar, tanto é que tem uma Já piada... ali, né, mesmo? Que tá o Renato aqui assim, tá o Dedé de um lado e o Mussum do outro, né? Ele fala assim, nossa, foi tudo que eu pedi a Deus. Ele falou, o que que foi? Daí ele aponta pro Mussum e ele falou assim, sombra. <risos> e aponta pro Dedé e fala, água fresca. <risos> então, uhum. um zoava muito o outro. E era legal isso, assim, tipo, é, hoje... Não em, cabe Entende isso. como politicamente incorreto. Uhum. Mas era quatro amigos se zoando. Uhum. Então... Ao mesmo tempo, o Mussum chamava o, o, o Didi de cabeça de bate-bife. Paraíba. Paraíba. É, é cardeal, né? O par, cardeal, é cardeal, que é, o, é. Que é o, o passarinho, né? Que é o, peido, o peito branco é vermelho e pronto. o cabelo vermelho, né? É. Porque ele pintava o cabelo. Pardal? É. E aí, cardeal. Ah, cardeal. É cardeal. E o peito ele não tingia, né? Então ficava uma coisa meio esquisita mesmo, né? O cabelo dele tingido e o peito branco. branco. É, Paraíba, né? Que no Rio o migrante é chamado de Paraíba. Uhum. É. Que em São Paulo, normalmente fala Baía, baiano Baía. e tal, né? Então, o Paraíba, tal. então tinha de todos os lados tinha troca
0: de farpas. Né?
1: tem até aquele episódio lá que o o, o som chega com uma, um pé de um pé de pato preto, e aí o Didi chega para ele e fala assim: Porra, o
4: Ontem o pé cresceu.
1: Tem esse caso, Hoje em dia isso daí é da onda.
0: Mas depois que começou a ser divulgada essas piadas internas... Aliás, divulgada não, né? O pessoal começou a rever o que tinha ali. Meu, o pessoal começou a criticar bastante, falando que era bullying. Mas eu que um erro, O contexto do
3: mundo era outro. O Brasil era outro. Não dá pra condenar aqueles caras. Hoje seria condenado. Hoje não daria. Naquele tempo, eu, eu não acho que os caras... Passava a mulher, né?
2: ele falava, ô oh, bicho bom.
1: É, é. isso mesmo. É, é. tá, Imagina tá feminista, velho. hoje? Poxa, é, ele é dançar. É, esse caso da, da banheira, parece que era uma cena que eles estavam gravando e o Mumu tinha que cair de cara na banheira que o Judit é. tava. Aí ele fez uma, fez duas vezes, e tipo, acho que não ficou legal. Aí na terceira o Renato tava na banheira, ele foi mijou, né? Sabe, mijou lá o quietinho, gatinho. e aí o Mumu vira de cara ele no mijo dele o você ficou puto pra caralho, xingava ele tudo quando era oh, pau. Ué. Os
2: caras se zoavam, brincavam, era uma coisa muito sadia. Não tinha essa maldade, de chegar e falando, eu quero ofender. Brincava com. Chegava um anãozinho lá, segurança, ele zoava o cara, zoava todo mundo. Era uma... era... Eles eram muito sarristas. Eu acho que isso. Eu
1: acho que, eu acho que eu... ele,
2: trabalhos. o Renato ele tinha que ser mais Didi e menos Renato Aragão. Ele tá muito Renato Aragão. Ele tinha que ser um cara como ele era, sabe? De zoar. Personagem mesmo, né, mano? Claro. Tipo, alegre, né, velho? É, puta, irreverente. Pô, leva a vida com, com graça, com humor. É, vê, enxerga por uma outra ótica, sabe? Sem esse negócio... É leveza, né? Tem Igual a... lá, eu falo isso também, ele processou o Rafinha Bastos porque o Rafinha <risos> falou mal do TikTok dele. <risos> Pô, é... que bobeira, cara. Ah... Dá ah! Lá fa... <risos> É que bobeira, é, né? o humorista <risos> tá processando o outro por causa de uma piada. Vou... Acabou
1: o humor, então falou mal do meu TikTok. Meu lá. Você na mão dele,
0: imagina o juiz eu chegando lá no juiz, lá qual que é o caso? Aí não sei o que, não é O caso. É o seguinte: ele falou mal do meu TikTok. Aí quero
1: processar ele. Do tipo perdeu que... a
2: causa, mas assim é, é ridículo. Né? Acho é. que é pô. o cara se prestar esse papel de, de chegar e processar porque ele fez uma crítica.
1: O que, que o Rafinha falou do TikTok dele?
2: Ah, foi alguma coisa no sentido que ele era um, um boneco ou um escravo da esposa dele. Porque é a esposa dele que obriga ele a fazer essas dancinhas, hum. né? Tipo uma marionete? É, uma coisa assim. Nossa senhora. Porra, cara. Então ele fez, uma, mas ele fez uma... Os 86 anos, um ícone da Fez uma piada. Ele comédia, né? Um né? <risos> como, como essa questão aí, eu falo... E realmente, assim, eu acho que ele tá envelhecendo Mal. Mal. Esse negócio aí é uma coisa que ele virou chacota. Porque você vê naturalmente que aquilo é uma coisa que ele está fazendo obrigado, cara. E o que acontece nisso? A mulher dele, no afã de ter ah, é seguidores, poder. de ter popularidade, usa ele
1: Gente, de Deus. porque
2: como ela aparece nos vídeos, ela então aparece. ela se marca, então ela chega ela se no divulga. comentário... Que lindo, amor. Ah, eu também te amo, sabe? Ela. Ela. Não, mulher, ela. Ela. ela, ela é... ah, Faleceu então tá lá falece Que frente. tem essa senhora? Ela é bem mais nova que ele.
1: Cara. Quanto assim?
2: Eu falei. Eu, falo... uma... eu não outros. falei pra ele que eu sou ruim de. Não, não. <risos> tá, mais ou tá. menos,
1: eu digo assim, de aparência. É, ele
2: tem problema esse maluco aí. Deve ter uns 20 ou. Quase 30 de diferença, eu acho. Eu ah, acho. Ah,
1: tá. Achei que você falou que tinha 20 anos. Não. <risos> eu que falei, eu que eu falei. Ah, pô, eu tinha que, que falei é... aqui, foi eu que falei zoando, pô. É. Não, esse é. É a Lilian?
2: Lilian Aragão. Ele vai seguir ela. Desde Olha 91.
0: Ah, ela é de 91? Não, ela tá com ele desde 91, tem 54 ah, anos ela. Cara, ah, ele tem
4: 86, é. então
2: faz a conta. É é
4: quase 32 isso, né? anos. É, ela 32? tem 54 anos. É.
0: Não, ela tá desde 91, com Ela, ela não, tem 54. Sim, é, é, Se ele tem
2: 86, a diferença é de. não sei. Agora eu sou ruim 86, de 86, tá calculadora 32 pô.
1: anos. 86 ah, menos gente, 32 anos. Como é que era a, Como é que é o, o quarteto em si, ou cada um de forma individual, lidava com a produção do programa.
2: Ah, tranquilo. O, tem um episódio que o Dedé conta, que eu falo do Dedé, o Dedé era um cara bem arrogante, né? E ele mudou muito.
1: Nossa, mulher Dele é feio.
2: Tava chegando o Dedé e o Mussum na, no, pra gravar, que era no Teatro Fênix. Uhum. E o Dedé, o Mussum percebeu que o Dedé não cumprimentou o pessoal. O Mussum falou, Dedé, volta, volta lá e cumprimenta um por um. Aí é, foi da cara. isso com o Mussum. Então era, era isso, assim, sabe? Uhum. É, o Mussum era um cara que era. A amizade mesmo, assim, era Mussum e Dedé, entre os quatro. O Zacariz era um cara que gostava mais de ficar na dele. E o Renato era um cara que. É, é o de né? circular na alta na sociedade. Era um cara que ele, ele queria. Tinha uma coisa que ele queria fazer, que era mostrar que ele venceu. Então, ele comprava, comprou o apartamento na frente do mar e mostrava na
0: revista. É, Aparecia para mídia, né?
2: A Granja Comaria, onde a seleção treina...
0: Teresópolis?
2: Era, era do Renato Aragão. O Renato vendeu para a CBF. Caramba! É, então, ele, contou, ele comprou aquilo da família Gingli, que é uma família tradicional e milionária do Rio de Janeiro. Ele, quando ele comprou aquilo, chocou a sociedade carioca. Ele chegou a, a fazer, se não me engano, filme e programa na Granja Comari. É, e depois ele vendeu para a CBF. CBF. Os estúdios da Record, no Rio de Janeiro, eram os, os estúdios do Renato Aragão. Ele vendeu pra Record. Então é um cara que soube multiplicar o dinheiro dele. É um cara que onde ele encosta, cara, ele transforma. É um gênio. É, Midas. Assim, e é difícil você ver um artista Porque normalmente o artista Ele gosta de estar ali no ofício dele Mas não gosta de se envolver com a parte burocrática Ele não, ele é um cara que Era um artista genial E um empresário ainda mais genial Ele conseguia Ele investia Um, um milhão no filme e conseguia Retornar Em dez, sabe? Ele fazia assim Já os outros três não conseguiam fazer isso Eles tinham uma produtora, a Demusa a Demusa quebrou porque os caras não souberam administrar. Tiveram que trabalhar anos e anos e anos porque foram enganados pelos
3: funcionários. existe muitos trabalhos solo do, do Mussum, do Zacarias? Do,
2: do... Ah, antes do, antes do, dos Trapalhões, tem. Mas depois, não. O, por exemplo, o Mussum tem lá os originais do samba. Ele chegou a gravar um, um disco sozinho. Mas depois ele largou a carreira de músico para... Ficar com, com os trapalhões. Eventualmente ele lançou um ou dois discos para durante esse percurso. Que não dava para conciliar os trapalhões, porque exigiam muito. Eles gravavam é, um, dois dias da semana o programa, viajavam muito para fazer é, apresentações no Brasil todo e quando tinha filme eles ainda tinham que conciliar os filmes. E começaram depois a ter várias propagandas, peças publicitárias. O Zacarias era rádio Ator. O Dedé fez muito filme é, antes, do... até um pouco depois ele chegou a fazer algumas coisas. É, ele fez, por exemplo, com um o Ivan Cardoso, filme, um cineasta do Terrir. É, chegou a fazer coisa na boca do lixo de São Paulo. Agora o, o Dedé faz muito filme também agora fora, curta-metragem, uhum. longas, é um cara que é muito solicitado por cineastas dessa nova geração. É.
1: O, o Rafael, a, a aqui. gente aqui se zoa bastante também Igual você falou, né? Das piadas internas Ah tá. não, ah não é, Se você fosse falar aqui dos trapalhões Entre nós <risos> quatro aqui, quem era quem aqui? Você <risos> é o chefão
2: Esse é o Didi Ele é, é, é o Didi Mocó É o Didi, é
1: o Didi. Ah, Em tudo, em tudo
2: É, ele é o Didi Mocó O som? Mocó. E, e o o Moçom, <risos> só, só por essa questão <risos> Só por essa questão Hum, é, étnica, deixa eu ver aqui.
1: Agora fiquei entre Dedé e Zacarias aí.
2: Cara, aquele cara ali tá com o ca cara de. de Dedé Santana. Cara. É, é Meio galã <risos> da periferia, né?
4: <risos> né?
2: Ah, mano. Putão. Meio bombadão. É,
1: bombado. É bom. lá, é. Camisa
2: regata. <risos> Correntinha, pá. Ah, aí sobrou pra você o Zacarias. Sem
1: problema, sem problema. Os Zacarias era hora, pra caramba. Sem porra, problema. Né? Uhul! Uh, uh. Zacarias achou. Ele imitou bem os, os Zacarias. Zacarias. É. Oh, Titi. <risos> agora no céu, agora no céu, agora, agora
2: fala que Eu pareço o Marcelo eu tava lembrando aí agora, velho. Eu
0: tava tentando lembrar, só que eu ia deixar pro final do programa. Você quebrou minha piada. Você velho. sabe que tem um arte? <risos> Fiquei planejando por isso a gente Puta, fala
2: sua caralho! A gente tava gravando lá. Você não viu de lado, viado. Você não viu lado aqui? Gravado lá ó. no Rio. Pô. Na época desse documentário. Uma aí parada. veio uma... Ah, Vou contar duas histórias. Muito. Lá no Rio, a gente estava gravando. Aí veio uma mulher ficou olhando assim, né? Tira uma foto comigo. Essa mulher quer uma foto comigo. É, eu falei, que... ah, mas... O que você... Eu falei, Quem
0: que...? Tipo, eu trabalho nos bastidores. Ariane.
2: Ah, eu te assisto sempre lá. Ela falou o nome.
1: Falei, Do esse... programa.
2: Quem que é? Você Pô, é, é o marido daquela mocinha lá?
1: calabresa
2: e Ela ficou assim, né? E tirou a foto comigo, cara. Aí, aí, você deixou, você
1: falou, tô assumindo. E aí bem. teve
2: uma outra que foi muito engraçada, foi no final do ano passado. Ah, puta que vale, cara. Eu tava no ônibus, cara, no centro de São Paulo, lotado o ônibus, muito em pé, uma mulher me olhando assim, né? E eu olhava, eu falei, caramba, o que, que essa mulher tá me olhando, né,
0: cara? Pode me roubar.
2: Aí ela chegou e falou assim, você não me engana não, viu? Eu falei, essa mulher vai brigar comigo.
0: Pronto, né?
2: <risos> eu falei, o que, que foi? Trabalhar na Globo, né? Ser aquele lá, o Marcelo Adnet, né? Daí eu falei pra ela: fala abaixo, senão o pessoal vai.
4: Vai lastrar, vai lastrar.
2: Daí ela falou assim: Eu vou descer no próximo ponto. Você desce e tira uma foto comigo.
0: Mas eu vou pegar outro busão, pô.
2: Cara, daí desceu, ali na, na, no Largo Paysandu. Nossa. Tirei a foto com a mulher.
0: E ela marcou Marcela o eu... Marcelo Dinano. Ela marcou o Marcelo daqui, daqui, daqui ó, <risos> Vamos continuar a entrevista normal, ah, acredita, daqui, daqui a pouco eu vou tirar uma selfie aqui de lado aqui, ó, que de perfil, <risos> mano. Você
1: parece muito, eu vou marcar o cara lá, velho. Parece muito. Por que nada, você acredita cara? que os trapalhões fizeram tanto sucesso, mano?
2: Eu acho que é por isso, por eles. Você é, vê, ó. Co... Os trapalhões Eles eram exibidos domingo à noite. É um horário pra criança?
3: Não é. Não.
2: Por que, que as crianças amavam os trapalhões? Isso é um grande mistério. Porque se hum. porque se identificavam, se conectavam com os Trapalhões. Eu entrevistei o Boni para o meu livro lá, do da biografia dos Trapalhões. Ele falava que ele preferia o humor do Chico Anísio e do Jô Soares. O Chico Anísio e o Jô Soares faziam piadas que, se você não tivesse a mínima informação, você não entendia o que que tão, a uhum. piada que eles estavam fazendo. Era muito piadas políticas, uhum. sociais. E os trapalhões, cara, eram... Eles se conectavam com o miserável, que era um analfabeto. Mas ele entendia a piada. Porque um tava zoando o outro. Então, uhum. isso acontecia com ele na, no trabalho dele, na rua dele. As crianças faziam isso na escola.
0: Replicava, né?
2: Porque ah, o que eles fazem, eu também faço com meu amigo. Uhum. Porque um zoou o outro. A criança não brinca muito com o outro. Bota caramba. apelido. Uhum. Então, era isso. Eram quatro moleques que o analfabeto ou o cara um professor o Carlos Drummond de Andrade um dos maiores poetas amava os trapalhões assim as pessoas se identificavam com aquilo ah, caramba era um é um humor para todos de brincadeira de zoação então para mim o segredo era esse é, eles se enxergavam ali se viu na tela é, vocês falam que vocês brincou muito então de certa forma é tipo o que os trapeleiros faziam, sabe? De zoar, de brincar, de um rir com o outro.
0: Eles faziam isso. Só que eles só estavam na Globo, só, né, pô?
2: É, mas eles era quase assim, um, um, um espelho, um retrato do que era o Brasil. Na realidade, né? Sabe? De brincar, de hum. zoar. Cara, quantos quadros não tinha de o cara falar, ah, o Mussum vai sentar aqui? Vamos colocar um negócio aqui para ele sentar e se machucar.
3: Ah, que, que era tranque. uma coisa... Sadia, né? De brincadeira, acabou... lúdica, já, sabe? Já, já. Sim, é de... Você é, não vai colocar uma tarraxinha é, uma cadeira cadeira de, mesmo, né? de
2: alguém. Então, era isso que... Já o Chico Anísio, você... tinha quadros lá que você falava, caramba, ele está falando da... talvez do conflito, se fosse hoje, Ucrânia e Rússia. Cara, que é uma... é uma coisa complexa para bastante gente. Quem está... É, enturmado com aquilo lá, vai entender e pode achar interessante o que ele está falando. Mas, assim, cara, olha o tamanho do Brasil. Você acha que aquilo vai alcançar todo mundo? Todo mundo, Não, mesmo. os trapalhões, sim. Alcançava todo mundo. Tinha uma um preconceito na classe artística e intelectual em relação aos trapalhões, por ser um humor muito popular. Aí, uma jornalista... Foi, queria entrevistar o Carlos Drummond de Andrade, que na época era o grande poeta do Brasil. Ele falou assim, ó, eu não posso falar com você agora porque eu estou assistindo Os Trapalhões.
0: Dá licencinha aqui.
2: Daí ela colocou isso na notícia. Pô, Drummond, deixa de dar entrevista, tal tá, porque estava assistindo Os Trapalhões. Aí aquilo mudou. Porque bastou o maior poeta do Brasil falar que assistia Trapalhões. Todo mundo... Por isso que eu falo essa questão do Zacarias Abissão, se fala... Como que encoraja um monte de gente? Quando o Drummond falou, um monte de intelectual e um monte de artista falou: Eu também gosto.
0: Opa, é, também tô na, tô na barca aí. Pai. É como o pessoal fala hoje aí de o... quem
3: assiste Big Brother.
2: É, aí assim, o que acontece? Caetano Veloso fez uma música chamada Jeito de Corpo em homenagem aos Trapalhões. Quando teve o um programa de 25 ou 30 anos dos Trapalhões, a Fernanda Montenegro falou: Gostava dos Trapalhões. E aí começa o quê? A quebrar o preconceito. Porque o que é popular é tido como uma coisa ruim, não necessariamente, não necessariamente.
3: Você acha que por, por essa leveza, essa, essa coisa lúdica de criança mesmo, eles passaram pela ditadura militar, que foi uma época de censura, livres? Total, tinha
2: cara que olhava e tal, mas os trapalhões não eram o foco deles. Porque era isso, tinha, tinha, se você olhar, tinha muitas críticas também, dos trapalhões é. do Brasil e tal, mas passava batido, porque os caras eles olhavam Chico pra olhava. onde? Pro Chico Anísio, pro... que eram os caras mais Cabeça, politizados, né? mas aí eu volto pra música, que é o, um... isso, cara, é incrível, o... tem um livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não, na música, todo mundo gosta de falar, ah, Chico Buarque, Caetano, esses caras se enfrentaram a ditadura com músicas de protesto, etc e tal, os cantores populares também fizeram a mesma coisa. Só que ninguém fala nada. Por quê? Porque são populares, são ditos como coisas é, inferiores a eles.
4: Mentes não pensantes, vamos dizer Odair assim.
2: O José, que eu sou fã, trabalhei no Sesc, tive a oportunidade de contratar o Odair. Pra tocar. Pra tocar lá, fez um puta show. Pare de tomar a pílula. Cara, é o maior protesto que tem. A ditadura militar queria o quê? Na favela, é, fazer aquele negócio lá da... Como que é? Pra não é, ter não... filho? Pílula do dia seguinte? Não. É... Tinha tinha pílula do seguinte tinha também um negócio do homem. Não. Ah, é vasectomia. 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 Quando ele fala, pare de tomar a pílula...
0: uma indireta
2: ao... Não, vamos aumentar a população. É, e o, exer... ah, o governo dava pílulas anticoncepcionais, é, incentivava a fazer vasectomia. Então, quer dizer, ele deu uma porrada na ditadura. E ninguém fala que o Leandro José também não combateu. Então, esse livro conta uma série de coisas. Fala, tem uma música é, de cantores populares que eram tão boas e tão fortes quanto as do Chico Buarque, Caetano e Gil. Os caras
3: criticam muito o Roberto Carlos, né? Que...
2: É, que era um cara mais é, à direita, mais... Ele, ele é, é, o Roberto é situacionista, né? É um cara que tá ali, é, não gosto de mexer com ninguém Também entendo Tem, tem, tem é. gente que cobra, ah, tem que ter uma posição tal. Meu, Se o cara não quiser, que faça
0: Os caras batem se... muito no Neymar hoje em dia Pra que Neymar cobrar, posição, sabe cara,
2: fala, Faz você, pra que cobrar é. Se você quer fazer, faz, faz. Não chega, ó, vem também, fala
0: não. Você tem que falar, você é obrigado a falar
2: é, Acho que foi a Ivete Sangalo que falou alguma coisa assim Ele falou, Meu, Os caras estão me obrigando a Eu não quero me posicionar, não sei se foi ela Alguém falou uma sim, vez sim, isso sei. aí
1: então cada um faz de um jeito. A Poliana perguntou se o sargento Pincel trabalhou no teu. fez parte desse teu documentário. O tal. Renato não
2: deixou. O Renato proibiu ele me dar a entrevista.
1: Foi um dos que você falou lá que quando, depois que estou. É,
2: ele não. O ele... Renato não.
0: Ele, a Xuxa, né?
2: Ele, Xuxa, Carlos Alberto. E tinha mais uma outra pessoa.
0: É, você falou famoso, mas eu não tô lembrado agora. É,
2: mas enfim, é, ele não deixou. E o tá. Dedé?
0: É, o Dedé. E como foi a sua chegada ah. até, o, a, até o Pelé, para você conseguir entrevistar o Pelé? Como que foi esse... O Pelé também? foi uma
2: história incrível. O Pelé, o Pelé fez lá os Trapalhões e o Rei do Futebol. Uhum. Então eu achei um pretexto para entrevistar o Pelé. Sem contar que o Pelé é, um, é o Pelé, né, cara? É um, cara, um ídolo.
4: Uhum.
2: E aí eu, é, pela assessoria de imprensa dele, eu falei, ó, oh, Pelé fez os Trapalhões, é importante e tá, tal, não sei o quê... É... E ficou lá. Ah, vamos ver uma data, tal. Cara, você imagina que é o, o mundo que quer entrevistar o Pelé, né? Beleza. Aí, em novembro de 2019... Comecinho de novembro de 2019, eu recebo ah, a notícia e falava, pode vir entrevistar o Pelé.
1: Aproveita.
2: Vem no Museu do Futebol. E vem rápido. Nesse dia, nesse horário.
0: Determinado tempo pra você entrevistar vale, ele. caramba... Eu vou.
2: Cheguei lá no Museu Pelé, no dia e no horário. O mundo tava lá, cara. Puta. Era os 50 anos do gol... Mil. Do gol mil. De gol mil. Tinha é jornalista lá da Itália, da França, não sei o quê. Eu falei, caramba, ele marcou comigo com duas horas, né? Ele falou, não, ele marcou com todo mundo as duas horas. Começa as duas horas o negócio aqui. Nossa. Entra aí na fila.
0: Puta. Que... E aí
2: era assim, então a gente ficou ali no... no do Museu Pelé e a entrevista acho que é no segundo andar ali.
3: Então, então
2: chegava assim, é, você chegava lá, cadastrava, né? O cara falou, você da onde? O cara, ah, sou da Globo. Você da onde? Record. Aí quando eu cheguei, você da onde? Trapalhões. <risos> Trapalhões, é, trapal. Ah, tá aqui seu nome, tá, beleza. Daí a gente ficou ali e tal, e eles chamavam, né? Então, ó, oh, pode subir agora o pessoal da Globo, subir. Ah, pode subir o pessoal da RAI. Subia. Subia da, a, da equipe da França. Subia. Cara, quando chamou lá. Os Trapalhões. Rafael Trapalhões. Todo mundo olhou assim falou: de... que, que, é?
0: que é isso é Que desgraça é isso.
2: <risos> Daí sobe lá a gente. Ele tava falando o dia todo daquele gol mil. Acho que eram as mesmas perguntas, eram as mesmas, né? Tava de, Imagina, dia, tava de saco, saco cheio. Que... Quando chegou lá, o cara falou: ó, agora o Rafael dos Trapalhões. O cara abriu um sorriso nele assim. Uf.
0: Alívio. Caramba. É até a respiração do cara, tá ligado? Mudar.
2: Era 15 minutos aquele Pô, negócio cara. cronometrado. Cara chegou lá e começou a bater um papo assim. Ei, pelé, como que foi? Não sei o que. Foi mudar a Xuxa, que ele namorava, a Xuxa lá é. né, Na época, uhum. tal. Brincou, conversou, tal. O cara deu, falou, deu tempo. Foi não, tô gostando da conversa. Deixa aqui. A gente ficou conversando lá um Os tempão. Cara que se vira lá na fila lá. Cara, ele adorou a entrevista. Me deu uma camisa autografada. Pô. Fiz um quadro. Tirar uma foto, fui com a minha camisa do São Paulo. É, e foi, cara, foi um, um dos dias mais incríveis da minha vida, sabe? Você sair assim e falar, caramba, consegui entrevistar o Pelé, cara. Aí eu fechamos com chave de ouro e tal, saí vibrando dali. Que e, legal. e Contou assim, né? No filme ele tava, ele tava como roteirista, você entrou como isso? Ele falou, não, ele que quis é, colocar e tal, é. Contou episódios do, do filme.
1: Eles soltou alguma polêmica lá?
2: Não, o que eu perguntei pra ele foi essa questão da Xuxa, né? Porque, você vê naquela época, a, quando ela fez participação nos Trapalhões, ela não era da Globo. E aquilo não era muito comum, né? De pô, alguém que não é da Globo tá Participa nos Trapalhões e tal. E aí ele falou que foi é, ele que... Que levou. Que levou a Xuxa pro, pros Trapalhões pra impulsionar a carreira dela, né? É, foi uma informação importante aquilo. Porque ela era, era da Record, da Record não, da manchete, tava modelando, tava fazendo uma série de coisas
0: ali. E... Podia ter passado batido, não se tornar a Xuxa que, que foi, né?
2: É, ele ajudou muito a carreira dela, né? Ela era um fenômeno, ela, acho que ela ia decolar, mas ele ajudou a acelerar esse processo.
1: Legal. É, tem mais perguntas aqui no chat, ô Bruno?
0: Pergunta aí, pô, é, assim, tá, aí tá. Deixa pergunta mais fácil aí que eu tô... O pessoal tá perguntando aqui, ó,
1: pergunta para o Spaca se o Carlos Dias quis em algum momento substituir o Zacarias. Esse
2: Carlos Dias, cara...
1: Ele é, um, ele é complicadíssimo. É um cara que tem uma... Na uma, uma, verdade quem perguntou foi o Daniel mesmo. É, o Daniel Pagni. Pagni. Ele esse tem um, Daniel, hein, cara? Ele tem, esse Carlos Dias ele tem um ego maior do, que, maior do que ele, ele se acha mais importante do que ele é.
2: é mas você vê, da onde que você fala isso? É só análise... De,
1: de grupo de WhatsApp mesmo. Ah, é? É.
2: Então esse Carlos esse Carlos Dias que cara, é esse cara é um doente mental esse cara ele se diz o filho do Zacarias
1: é esse é filho um do cara Zacarias, que é verdade. é um
2: artista frustrado ele quis ser um dos trapalhões é, devido a falta de talento dele a incompetência dele a ruindade dele mesmo jamais conseguiria é um cara que se diz jornalista, mas não sabe escrever nem falar. Pô, é um rir, cara que se diz humorista, mas...
3: Não tem graça nenhuma. Não tem
2: graça nenhuma. <risos> quando ele fala sério, dá vontade de rir. E quando ele faz graça, dá vontade de chorar. Esse é o, é o cara.
1: Ele é, é pai, do, pai de uma menina lá que ele fala que é rainha lá do... Rainha Beca, lá. A, você vê Virginia, que... é, a Virginia Lully, é isso? Ah, tudo é um... Do grupo do Sidney. Put...
2: É um cara que assim, é um lunático. Se diz o fã número um. Mas um fã que junta coisas, não é um fã que pesquisa. Ele não pesquisa porque não sabe escrever. Se você pedir para esse cara escrever um livro, Sem ele chance. não
1: consegue escrever uma frase. Você tentou falar com ele? Nem quis, cara. Nem quis. Eu vou te dizer uma coisa. Mas por que você tem toda essa, essa percepção dele? Não é à toa?
2: Não, não é à toa porque eu conheço os Trapalhões. O que acontece é o seguinte. Eu quis entrevistar ele pro meu primeiro livro, Cinema dos Trapalhões. Eu mandei perguntas para ele. Cara, respostas vieram tão ruins que eu não coloquei no livro. Mas sem saber quem ele era. Eu sabia que ele era o fã número um. Ele decidiu autoproclamar autoproclama o fã número um. Acho que à medida que alguém se autoproclama alguma coisa, já tem um problema. Manor, mas eu manor, falei, manor, Pô, esse cara pode ser uma tá pessoa aqui. interessante e tal, eu vou trazer para o meu livro. Eu, mas as respostas vieram tão vazias, tão sem conteúdos sem, sem conteúdo, que eu tirei do livro.
0: Não tinha como colocar. Falei, não, não, vai tem estragar. Tem credibilidade.
2: E aí o que aconteceu? Covarde... Ele começou a mandar mensagens é, sem identificação, dizendo, vou xerocar teu livro. <risos> Pode xerucar. Ah, Vou xerocar você... teu livro? Você... É, seu coisa. livro é muito ruim.
0: <risos> é... Sabe essas coisas todas? É tão ruim que você, você falou, quer tirar uma xerocada. Tá bom, tá bom. Obrigado, você tem Começou
2: a fazer isso. Aí, no percurso da cola do documentário, ele fez vários vídeos.
0: Criticando ali. Xingando,
2: não, xingando, ofendendo, essas coisas todas. Então, O é, que, que eu vou falar de um cara que se diz filho do Zacarias? Do Zacarias. Que que ser
0: trabalhando um. é
2: ruim. Fã, então, assim, é isso. É
0: um cara que. É, não tenho o que comentar, né? Vamos ser bem sinceros né? É isso. É,
1: Tô tá ligado que é esse maluco um cara vom? medíocre. Né? É, ele é, ele é doido. É, vamos para as perguntas de chat aqui, vai. O, o Yuka perguntou, afinal, quando sai esse documentário?
4: Vai
2: sair esse ano. Esse ano sai as cinco frentes. Livro, filme, hum. série, micro série pra internet e as pílulas pra, pro YouTube. Mas vai,
0: mas vai sair tudo de, de uma vez só? Ou, ou de uma ver?
1: vez, ou vai. Picar. vai, é. vai isso, é, mas
0: isso é prometido.
1: Prometido, cara. Palavra sua. Palavra minha. Então, A riqueza do Renato Aragão fez ele se distanciar dos outros trapalhões, Adriano Matos.
0: Não, eu
2: acho que é o. Acho que o temperamento dele fez.
1: Certo. É... Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Poliana tá falando que quando era pequena tinha um pôster do Didi vestido de mulher, num personagem que ele fazia. É... Apesar de ter muita treta fora, os caras sabiam sobressair. É... O que você achou do Gui Santana como Zacarias?
0: Que era do Pânico lá. Ah,
1: aquele que foi o...
2: Do Pânico lá. Sim, foi o uma espécie de remake, né, dos Trapalhões. disso aí? Eu achei ridículo. Aquilo foi muito ruim. É, o Tião Macalé era o Nego do Borel, né?
0: Puta, não, não
2: tô é. ligado. É. Sabe por quê? Porque o... Acontece o seguinte, eram... Praticamente, tirando os Zacarias, eram palhaços de cara limpa. Então não dá para tipo, outro cara fazer o Moçum outro cara fazer o Dedé, outro... Sem contar que... Logo na primeira cena, eles iam fazer uma piada... Aí o Dede fala assim, ó, não dá pra fazer mais, os tempos são outros, que a gente Sim. tava falando aqui, né, que era um outro contexto e tal. Então, os trapalhões no dia de hoje não existe. Não, não dá, cara, não dá. A verve que eles tinham, o jeito que eles tinham, um, a sociedade que, como se transformou hoje, não dá pra ter trapalhões. Então, é difícil fazer um remake e tal. É, eu sei que o Rodrigo Cáceres, que eu entrevistei pro documentário, faz um Zacarias até melhor que o Gui Santana. Mas o Gui Santana também foi, foi bem. Ele foi... É, talvez... Entrou no momento errado, né? Porque esse remake aí não foi, foi legal. Acho que ficou uma coisa meio esquisita.
1: O Renato Aragão curtiu.
2: curtiu Chico, Ele quis pode... fazer, né? Ele, então, isso também foi uma outra coisa que foi estranha. Por exemplo, a escolinha do professor Raimundo... Tudo bem. Chico Anísio faleceu. É, mas outros caras... De outros personagens... Estão vivos. Mas ninguém quis estar tá lá. Era um remake que não tinha que estar. Tá, a Dedé e o, o Renato.
3: É. Eles participam do remake. Era para ser um remake, remake e não,
1: não tinha que ter eles. É. Então ficou...
3: Sabe? É,
2: ficou muito estranho. Muito
0: estranho. Puta, era o, o nego do Borá mesmo, Mussum. O
1: Leonardo do Pardim falou aqui, ó. O Mussum já ficou com a Xuxa?
0: Treta e Treta do Pelé e do Mussum.
2: Caramba, é hein, gente.
1: Tem essa não,
2: o que tem aquele vídeo, né? Já viu esse vídeo aí? Não. Depois você pesquisa no, no YouTube. Tá duro o Mussum? Depois você pesquisa no YouTube. Sério? Não, não tá, tá no... <risos> Eu acho que estão os quatro no palco. E aí, sem querer, a Xuxa esbarra a mão Sim, esbarra. assim no, no pau do Mussum e fala que tá duro.
1: <risos> O não sei
2: se isso é verdade, mas é, tem Sim. esse vídeo, é, o sabe e mandou aqui, ó.
1: Como que ficou a questão financeira da família do Mussun e Zacarias em relação a direitos autorais?
2: Eles recebem né, até hoje um percentual do que é exibido, reexibido. Re é, teve uma briga na justiça, acho que para receber algumas coisas de atualização e tal. É, mas a Globo paga direitinho, né, Não tem o que reclamar.
1: Como é, pra, pra gente já ir finalizando aqui, o, o Rafael, como é que foi o, o, o fim ali dos Trapalhões? Assim, de fato mesmo? Pra mim,
2: cara, o fim de fato foi quando o Zacarias morreu.
1: Mas, mas o que até a, ter, o que chegou veio a ter depois, disposição do elenco ali? Teve o quê? O, o Renato se indispôs de fato com o elenco? Sim,
2: naquele episódio que ele pede a demissão de Dedé e Mussum, pra uhum. mim ali era um.
1: Mas antes disso, eu digo. Antes, é.
2: teve a briga de 83, eles se separam de fato, voltam mais ou menos.
1: Já não volta muito igual. É. A briga foi muito feia. Sabe do, do porquê você deu a briga? Por causa de dinheiro mesmo?
2: Dinheiro. Principalmente dinheiro. A questão de porcentagem. Não, não do salário da Globo, mas a porcentagem dos filmes, que é uma coisa assustadora o que aconteceu lá. Era.. Tudo bem que o Renato investia o dinheiro dele, que produzia, que ia atrás, mas o que Dedé, Mussu e Zacarias recebiam de porcentagem do filme era uma cor, é uma cor, era, né? A gente descobriu. Vai, vai falar isso no documentário. É uma coisa assustadora, assustadora.
3: Mas é... Isso não era combinado antes? Mas tipo, tipo você diz era, muito então, discrepante. Porque eles aceitaram, esse, aceitaram assim, esse, exato. essa condição né? e depois a briga, gente é chorar, a né? briga, a briga, A foi, briga foi
2: o seguinte. A revista Veja, em julho de 83, faz uma matéria, coloca o Renato Aragão na capa e fala o, o grande palhaço do Brasil, uma coisa assim. Nessa matéria, aparece em uma linha de Monsunho e Zacarias, fala... Como se fosse quase três figurantes. E vai contando todas as conquistas do Renato Aragão. A grande Jacomari, a produtora, uma série de coisas. O pessoal do entorno do Dedé Emoções Zacarias fala assim, vem cá, vocês estão bem, mas ele está muito melhor que vocês. Separa. Você o que, que eles fazem? Fazem uma coletiva de imprensa, Chama o Renato. Sem o Renato saber. Como se a gente estivesse aqui, ó. Todo mundo lá, os quatro aqui reunidos, a imprensa lá. Eles falam, ó, oh, a gente está se separando. O Renato olha assim, assustado.
3: Pô, é sacanagem também dos caras, né?
2: Daí foi isso. Ele faz a Arca de Noé, que ele chama lá Dedé, Monsum, Zacarias e tal. Hum. E eles fazem outra a Suat. É, começaram a fazer o seguinte, o Renato queria provar que não precisava dos outros três. E os outros três queriam provar que sem o Renato eles podiam ser autossuficientes. Os dois filmes ficam mal de bilheteria. O programa passa a não ter mais porque os caras não gravavam. Putz. Aí começou a realocar a Globo perdida. Não queria se envolver na briga. Quem junta os quatro de novo é o Beto Carreira, que faz uma, um
1: Meu almoço
2: e tal, e convida os quatro e eles a parar estas. O que, que eles queriam? A porcentagem era ruim. Eles queriam aumentar a porcentagem. O que o relato fez? Ele dobrou a porcentagem.
4: É, de eu tenho certeza que aqui,
2: ó se eu, se, eu, se eu perguntar pra vocês, vocês erram a porcentagem de tão...
1: Eu por 5%. Errou. 3. Errou.
2: 1%. Não falo. <risos> Mas era uma coisa assim. Dobrou. Porque era pera ruim, pera aí, pera aí. dobrou.
1: Eu, 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 pera aí, pera aí. Mas
2: é o que você falou. Aceitaram? Aceitaram. É. A porcentagem que, que esse cara viram? nos
1: filmes? É... Era tipo nesse nível, assim? Que você falou? De 0 a 5, assim? É por aí. Pula que louco. Então, aí, a gente imaginava,
2: na época, que podia <risos> ser 50% do Renato e ou até de... 70%. É. E 10, 10, 10. Mas não. Era bem pior que isso. Então, o que eles falam assim, ó. Como que a gente vai fazer esse negócio e tal? Ele falou, ó, e o Dedé queria dirigir. Então, uma das condições também foi o Dedé dirigir Você alguns tem filmes. Você tá?
1: o cara ganhava dois, mas mais ou menos? Os caras ganhavam... É, ele vendia reais, muito, ele né? Então, ele queria... Jesus Cristo! Por isso
2: que ele ficou muito mais, mas assim, ele investia mais, tal. Mas ao mesmo Pô, por tempo, ele Dedé... podia ter sido mais generoso.
1: É. Por isso que uhum. ele que pagar a Biovida pro Dedé, porra.
2: Aí, podia, né? Assim não dependia mais do Renato. Caraca! não tá. Fala nossa. com o
1: pessoal da Biovida aí. Vou falar mesmo, velho. Vou falar mesmo. Fala, ó, o cara recebia... Miséria ali, cara. Rafa... Você só dinheiro em um dia, Rafael? Pô? Pra gente terminar aqui, qual que você acha que foi a maior. Qual que você acha que é a maior polêmica que você pode dizer que você colheu nessa. em toda essa sua investigação, sua pesquisa? Que você possa,
0: que você possa falar, né? Sem dar spoiler aí. Ah, é, do... lógico.
2: Ah, tem bastante, né, cara? Acho
0: a
1: que, que, que essa mais te t... impactou.
2: Eu acho que que mais. que mais mexeu assim foi essa questão da. Da deslealdade, eu acho. Sabe? De, de chegar e falar, ó, manda os caras embora. Porque a gente sabe, cara, não sei se vocês aqui já passaram por isso, eu já passei, do desemprego.
3: Cara,
4: é uma coisa assim, ah,
2: é muito, cara, muito difícil você ficar desempregado.
3: Falei porque agora, né?
2: Porque quando você fica desempregado, cara, e você chega a perder até a dignidade. Às vezes bate o desespero, você pega coisas que você fala meu meu nível não permitiria isso mas assim a água está batendo no pescoço. pescoço você fala eu preciso aceitar e quantas pessoas hoje você vê assim cara tem gente que tá é, que é engenheiro tá de Uber porque tem que sobreviver que é médico e sei lá tá
0: em outra área né que não seja está
2: fazendo Sei lá, vendendo roupa. São professores dignas? São. Mas assim, o cara tá mudou completamente porque ele precisa.
0: Se Então, quando
2: você chega para um cara que tá na, com você na estrada há décadas e fala assim, manda esse cara embora. Poxa. É uma frieza, cara, muito grande. Chegar e falar, cara, eu vou apagar tudo que vivi. Quero que eles se danem. Sabe, virar as costas. Eu acho isso muito ruim. Então, isso para mim foi o que mais mexeu de chegar e falar assim não podia ter feito isso é, pensa uma outra coisa mas assim fazer o que ele isso pra. e quando eu contei isso deu muita repercussão né de falar cara um cara desse fazer isso com companheiros né uhum. que batalharam e ele fala isso que não sabe fazer o humor sozinho então ele precisou sempre deles para fazer isso tem a muleta ali então para que dá esse tiro a queimar roupa nesses caras. E não imaginar a consequência disso. Como que seria a vida do Mussum e do Dedé sem os sem trapalhões. Caraca.
3: Pesado
1: Isso pra muito. mim foi o mais... O que, o que mais, mais deixou o contente?
2: É o que tá me deixando contente, cara. É, é, é saber que... Esse trabalho tá gerando uma, essa curiosidade. É saber que tem um público muito a fim de assistir esse, esse filme, de saber que eu estou no caminho certo. Tenho certeza, certeza mesmo. Não tenho medo de processo, não tenho medo do Renato Aragão, não tenho medo do advogado dele, não tenho medo do, desses fãs... É, Maluco. Doidos aí, que infantis, que falam de destruir a, a infância. Não tenho medo de ser cancelado, não tenho nada. cara Eu sei que eu, assim é o trabalho da, da minha vida... Estou é, lutando muito por ele. Não é fácil colocar um filme de pé. É uma engenharia fodida você fazer a coisa acontecer. Mas assim eu luto todos os dias pra fazer a coisa virar. É, o que eu falo é o um documentário que ninguém viu. Vocês três não viram. Eu também não vi. Eu só vi porque eu tava entrevistando esses caras todos.
1: Você mais ou menos o que vai ter, como vai ser.
2: Mas assim, é o que mais gera. O que mais gerou até hoje curiosidade, interesse. Eu estou aqui por quê? Por conta dos Trapalhões. Então, assim, é uma força muito grande o grupo. É de uma importância cultural é, gigantesca. Quem não viu, tem hoje o YouTube, tem uma série de coisas e quem viu sabe que foi uma coisa assim, foi um fenômeno. Então, é, graças a esses caras, é, esses caras mudaram a minha vida. É, lançava livro e tal, mas a partir do momento que eu lancei o livro dos Trapalhões, a minha vida ganhou um outro direcionamento. E estou contente, cara, com esse momento que estou que vivendo, com as perspectivas que a gente tem pela frente. Ter canal aberto interessado não é fácil, a gente tem, tem isso em vias de acontecer, de virar. Canal fechado, cara, canal da Globosat, canal da Globosat interessado. Claro. É, streaming, editoras querendo publicar o livro, portal de internet, maior, wall, UOL, isso eu falo, querendo fazer a microsérie, é, YouTube, uma série de coisas. Você então, assim, não
1: pode dizer se vai ser lançado na Amazon, na Netflix, nada?
2: Não, porque falta uma série de coisas ainda. Assim, Querem ver o corte, quer ver uma série... Mas assim, todos estão... Com perspectivas iguais e com interesses iguais de fazer tem uma distribuidora gigantesca de cinema que está a fim de distribuir o nosso filme é, os caras fizeram sucesso em Portugal fizeram um monte de lugar é, tem gente que fala assim ah mas vem cá um americano vai ter interesse em assistir esse documentário vai porque cara os caras tem um em Angola tem uma praça com o nome dos trapalhões pra não, você tem uma ideia não sabia, não. você acha que um cara lá da o inglês ah, porra, deixa eu conhecer a história desse grupo de humor que...
0: Não vai ter não interesse, tem... não vai ter interesse. Meu,
2: os três patetas não chegaram, não alcançaram o que os trapeleiros alcançaram. Gordo Magro não alcançou. Nenhum grupo de humor no mundo, no Brasil, alcançou o que os trapeleiros alcançaram. É o melhor? Pode não ser. Mas assim, em matéria de quantidade, de legado, de uma série de coisas, ninguém fez o que os trapeleiros fizeram. Em um
0: mundo que não tinha internet, né? Pra ninguém. Ser amplamente divulgado assim, era só a TV mesmo. É,
2: cara, os caras foram quadrinhos, show, disco... É, foram bem
1: monetizados, né?
2: Tudo, eles eram multimídias, entendeu? Multimídias. É, uhum. Ninguém fez isso que os trabalhadores fizeram. Gordo Magro não fez, Três patetas não fizeram, é, Jack Cass não fez, Cacete do Planeta não fez, Joe Soares não fez, Chicanismo não fez. Os caras foram no Guinness Book, cara. É. Então assim, é uma coisa. Disso, né? não é pouco. O, o Cacete do Planeta tentou fazer, filme e uhum. programa. Eles não conseguiram, é, acho que fizeram dois ou três filmes. O filme do Cacete do Os é, fizeram mais de 20. Oh. Era dois por ano, nas ah, férias cara. de julho e nas férias de final de ano.
0: Sabia onde vender. É vem era dele, um né? fenômeno,
2: é uma máquina, é uma indústria.
1: É, é, demais. Rafael, tem mais uma pergunta aqui para gente fechar. Então, já pega o caderninho, do Daniel Pagnin. Esse falou... cara, é, ele, ele, ele falou aqui, é, é verdade que o Renato, por ter a produtora, é ele subfaturava nos filmes em cima dos equipamentos? Esse cara
2: é um informante, cara.
1: Eu acho que esse cara te conhece bem, Esse viu? cara.
2: Eu não sei quem é ele, mas esse cara tá bem informado de algumas coisas, hein, cara. Esse cara. Quem que é esse cara, hein? Não sei, é Daniel Paganin. É... Daniel Paguini, é isso. Parabéns ali. pra esse Daniel Paganin. Tem
1: que entrevistar <risos> ele. <risos> é? Falta entrevistar esse é, ele.
2: Esse é fã número um.
1: Esse cara é. Mas afinal, subfatorável ou não? Superfatorável ou não?
2: Cara. Era o seguinte, ó, essa história. Quem contou é uma fonte importante, de credibilidade. que tinha? Tinha a produtora dele. E aí é, tem isso: esses objetos de cena. Ah, eu preciso de uma claquete. Ele tinha a claquete. Mas colocava na nota que alugou. Hum. Entendeu? Acontecia isso.
4: Então ele, então ele ganhava, eu,
2: eu ele ganhava, ganhava uma graninha a mais ali em um cima do... mais,
1: é. dos equipamentos dele. Ela colocou a claquete, é foda, tá aqui tá minha, pô, vamos usar.
2: É, porque tem a, tem a, a produtora, então você, normalmente a produtora tem já Sim. coisas que você pode pegar dela pra poder colocar como objeto de Mas a é a produtora, produtora mesmo cena, dele que
1: fazia os tá, trabalhos. É. é. O, o, o produto dele, então ele separava ali, esse aqui assim, é meu produto, mas vocês vão pagar na minha produtora. Entendi, entendi.
0: dinheiro, né, pô?
1: Bruno. Recadinho aí. Rafael,
0: todo convidado que vem aqui, a gente pede para deixar um recado para gente aí.
1: Escrito? Escrito.
0: Aí cê, vou te passar o passo a passo. Você coloca a hashtag, que é o jogo da velha ali, número 136, que é do seu programa. Pode colocar enquanto uhum. eu vou, vou te passar as instruções aí. É uma cápsula para
1: o futuro de pobre.
0: Caramba. <risos> hashtag 136. Uhum. A data, 12 do 3. Foi o 3. ano? Ah, tu pode colocar, é, assim tanto, faz. É, tanto faz. Aí você deixa um recado para gente aí, que vamos, vamos ler esse recado no programa de número 200. E deixa sua assinatura no final para gente lembrar aí. Pode ser um recado para gente, um recado uma frase pode aí, ser uma frase, o que você, o que tocar no seu coração aí, que no programa 200... Não pode falar. É, não, 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 não fala, só no 200 vamos vamos, vamos abrir essa cápsula ao tempo. Tá Já bem. fizemos do, do 1 ao 100, aí vamos fazer agora do 101 ao 200. Nosso Didi, Didi Mocó ali... Teve a ideia. Das duas Nossa, vezes ele teve a ideia. Pô, o cara é, o cara, cara é produtor, o cara é lascado, mano.
1: Ô, Rafael, dá...
0: Nos eu...
3: Nossa, <risos> recado, dá. Dá
1: um recado pro pessoal aí. Pessoal,
3: Vai lá, Mussum. Não custa nada. Pessoal, não custa nada. É Fala no microfone. Se inscreva no canal, é só um clique. Josiel, um grande beijo pra você, meu camarada. Pode a mesa, Felipe. Você é. é... Burro. Não custa Talvez. nada, é só deixar ó, É só apertar um botãozinho, você tá inscrito no canal. Vocês né? estão me atrapalhando aí, faz favor Oxe, vai a merda, você é... sabe falar e <risos> falar que Você está atrapalhando O <risos> oh, que é isso? Deixa eu Pelo pô. amor de Deus cara é... Seu comentário Você está atrasado Para deixar, não deixa mais Sim, né? Mas dúvida. quando acabar o vídeo, deixa o um like Por favor, é, o pessoal que assiste Depois, faz seu um comentário Diz o que achou, tem vários outros vídeos De humoristas também no nosso canal Temos o canal de cortes Cortes do Isto, isso não é Podcast Também estamos nas redes sociais Do TikTok, do Twitter Temos também O nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo Se vocês quiserem entrar Se vocês quiserem apoiar o nosso O nosso canal aqui é, Manda um pix pra gente Que é isso noipodcast é Arroba gmail.com Beneficiar o Rafael Lima, esse que você fala
1: Espero que, eu, que o José tenha passado na tela As coisas que eu coloquei pra ele passar Não né? Esqueceu né? Inútil mesmo Isso é um idiota é... Passa aí, passa aí, tá ali, pelo amor de Deus. É, passa aí, põe na tela, passa aí, passa aí, passa aí pessoal Oi? Aqui. Ah, merda Você é... quer falar alguma coisa? Quer deixar um o recado, recado, divulgar, pessoal? Algo?
2: É isso é... Sei que tem muita gente Ansiosa, me perguntam todos os dias Quando que vai todos sair aí, o Vocês é... não vão se arrepender Vai sair E vai ficar, vai ser uma coisa Legal, vai ser uma coisa bonita, vai ser uma coisa forte. E a espera será recompensada, principalmente para quem é, fã, né? é muito fã. E, e vai ser muito legal reviver essas histórias de um grupo tão bonito, tão uma história incrível, linda, que construiu no Brasil, né, cara? Porque é tão difícil hoje, você vê na televisão programas que duram, às vezes, uma semana, um mês... Os caras duraram décadas, décadas, não é pra qualquer um. Então, viva, viva os Trapalhões, aquela câmera lá, né? Isso. Então é isso viva os Trapalhões.
1: Rafael, suas considerações finais. Agradecer
3: né? a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu e principalmente agradecer ao Rafael que trouxe uma história tão interessante aqui, coisas novas que a gente não conhecia sobre esses caras aí dos Trapalhões. Ninguém Obrigado. aqui é
2: da época dos Trapalhões. Eu né? sou.
3: Eu não sou. Eu Rafael. sou, pô. Não? Eu sou? É? É? Lógico. Eu sou 83. três.
2: Eu achava que ele era. Você vê como Toda que eu tô enganado. Eu né? que vem aqui, mano.
0: Tô tão você mal. Tá, assim, você tá com. No de você precisa Quanto rever. Quantos anos se... que
2: ele tem? Eu tava achando que ele era mais velho que eu. Caraca. Quantos você tem? Uh, 41. Tá mentindo, sério, você acha que era mais velho.
0: Todo mundo que vem aqui acaba comigo. Quantos <risos> você tem? 28, porra.
1: Rapaz! <risos> Eu é. não consigo enxergar o Bruno assim, Esse tão, motor aí rodou assim, sem óleo uns três meses. Né? Não, não, não eu tava chegar. achando que ele era. Não enxergo ele assim, então... Você tão, não. Talvez. Mas... Porra, juro. É a Barbie, é a Barbie. É a Barbie, é a Barbie. É, a Barbie. é... é Bruno,
4: as coisas considerações de nada. É o estresse, é o estresse.
0: Agradecer Ra Rafael, o Rafael Spacadini aqui, que bateu papo com a gente. Devolveu. Que... É. <risos> Agradecer o Rafael aqui, que bateu o papo com a mesmo. gente. Não <risos> parece que, nada, velho. Esperamos aqui a segunda para uma segunda oportunidade para comentar quando eu lançar aí hum. ou tiver perto de lançar para fazer a divulgação quando
2: quando eu lançar vou convidar vocês quatro opa para assistir na pré-estreia o oh,
4: top. Aê!
0: aí sim mano aí sim aí eu gostei aí eu mano. quero Agora, vamos vamos
2: fazer o né, eu... que eu vou fazer isso cara sou muito grato ao convite que vocês fizeram uhum. porque é é importante estar aqui para divulgar o o filme, colocar em evidência tudo é importante. Para vocês vão dar, vai dar audiência. Para mim também é bom porque fala do, dos Trapalhões. E eu sou muito grato a esses convites. Então, assim, eu é, a gente estava falando aqui dessa questão de gratidão, lealdade, uma série é. de coisas. Vocês que estão abrindo a porta para mim, é mais do que natural de chegar e falar assim: cara, vocês que me ajudaram no momento que eu estava é, precisando
4: Divulgando, dessa então.
2: divulgação e tal. Então, vem aqui, vamos assistir o filme. E vamos depois falar do, do filme. Então, Comentar sobre o que a gente... Mundo, é, porque acho que isso, isso legal é uma forma de agradecimento, né, cara? Estar é, tá aqui é importante. E falar do filme, falar desse trabalho, isso é, é muito bom.
1: Legal. Pode ter certeza então... que a gente vai estar tá lá. É, com terminar. direito
2: a acompanhante, posso né? Pode terminar ah, o um ingresso <risos> terminar minha, só para posso... você ficar do lado dele não dá.
1: <risos> ah, pode
0: terminar minha, então minha, então agradecer ele aqui, o Rafael. Obrigado pelo convite. Pode ter certeza que eu vou. É, pode ter certeza que vamos fazer uma live aí com pré-estreia e, e pós o filme. Tem certeza é, que pra vamos, contar, vamos, um papo. vamos vamos contar, então é isso. agradecer todo mundo aí.
1: Rafael, muito obrigado pela sua presença. Uh, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. É interessante você falar sobre algo que marcou gerações e gerações aí, que é falado até hoje, por mais que já tenha acabado há um bom tempo, mas até hoje é comentado, né? O Didi nunca mais vai ser o Didi dos Trapalhões, isso é um fato, ele realmente precisava dos demais para fazer comédia, isso por mais que ele já tenha falado, tem que ficar mais claro ainda, né? É... ali é como se um tivesse nascido pro outro mesmo, e não adianta querer forçar a barra como ele tentou forçar em algumas situações. Você tá fazendo o seu trabalho de forma séria, de forma imparcial, isso que é importante. E se alguém fechou as portas para você, o azar é da pessoa que não vai ter a oportunidade de contribuir com o um projeto que vai ficar marcado na história. Parabéns.
2: Eu acho. Obrigado aí pelas palavras. Gostei do curso, hein?
1: Gravou? Vou colocar, vou colocar esse
2: discurso no filme, hein, cara. Coloca aí, oh, ó, aí, ó.
0: Aí,
2: <risos> ó. Palmas, e de improviso, hein, não colou nada. É, não não, foi não, foi não. Foi. Do coração, ideia, é do coração. Sentir, sentir senti sinceridade.
0: Ah. Não, não é questão de ser estrela, é questão do coração Você mesmo, o cara. As o cara. É
2: bom de discurso, é né? Bom de discurso.
4: É
1: bem político. A oratória dele é boa. Obrigado, Rafael. Obrigado Adel, pela presença. Brunão, tem programa ainda hoje, tem né? Tem
0: programa, daqui a pouco tem Marco Andex aí e-mêm? É policial militar atleta o aí. Lugar? Não, pô, é que vai que o cara voltou. Ele né? não
2: vai estar tá aqui, é ex-PM, ele vai embora.
0: Não, chama xa... <risos> é, 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 é o assassino Rafael. É, é, o assassino, ah, o... A foda. É, é o assassino Rafael. Ah, tá, entendi agora. <risos> Acaba aí, mano. Sete e meia, então de volta aí com <risos> o Vai revelar bastidores aí da polícia militar. José, quando tu estiver falando, vira a câmera pra mim ali, ó, Por favor, tá?
4: Aí ah, eu sustei. <risos> é, tá vendo? <risos>
0: obrigado,
1: Rafael. Valeu, tamo obrigado. junto,
4: fomos.